0: Der Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp die besten Podcasts der Welt.
1: Herzlich willkommen zum E&U-Gespräch. Mein Name ist Markus und ich habe heute eine wunderbare Gäste, nämlich die Brit marie Hi, grüß dich! Hallo. Wir kennen uns aus dem unserem gemeinsamen Podcast-Netzwerk DBPdw, die besten Podcasts der Welt. Da machst du zwei Podcasts beziehungsweise bist daran beteiligt, nämlich bei A Lady äh, zusammen mit Lara über Jane Austen und ihr Werk, ne? Und du machst äh, zusammen mit Eva den Frankfurter Kranz, wo ihr ja das ist so. Was ist das? Ein äh, Klatsch-und-Tratsch-Podcast, ne?
0: <lacht> ja, ein Kaffeekränzchen, ein mit ja. Frankfurter Kaffeekränzchen mit Klatsch-und-Tratsch und ganz vielen auch royalen News, genau.
1: Ja, und damit irgendwie zwei Formate, die, glaube ich, ziemlich einzigartig sind, irgendwie in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft, oder?
0: Würde ich gerne behaupten. <lacht> Aber, also wir sind der erste, soweit wir das jetzt feststellen konnten, der erste deutschsprachige Jane Austen Podcast, denn äh, das hat uns tatsächlich gefehlt. Also Lara und ich haben beide dringendst einen deutschsprachigen Jane Austen Podcast gesucht und nicht gefunden. Und äh, was macht man dann? Man macht man es halt selber? Ja. Und ähm, beim Klatsch-und-Tratsch-Podcast ging es mir genauso und äh, dann hatten wir das alles auf die Beine gestellt und als das dann so fertig war und anlief, da habe ich dann noch andere Klatsch-und-Tratsch-Podcasts entdeckt, aber ähm, ja, ich würde trotzdem behaupten, wir sind eigentlich mit, zumindest wenn nicht einzigartig, doch mit bei den Ersten dabei. Ja,
1: Ja, sehr gut, sehr schön. Ähm und du bist ja noch Teil von Gasm, ne? Also Gasm, dem Star Trek-Podcast, oder beziehungsweise einem Star Trek-Podcast, weil da ist die Konkurrenz, wenn man so will, ist ja doch recht groß. <lacht> ich höre euch zumindest sehr gerne. Ihr macht das ja zu viert und gerade ist so ein bisschen Pause, weil ihr euch ja vor allen Dingen auf die neuen Star Trek-Serien konzentriert und da äh, auch immer ziemlich aktuell die äh, Folgen besprochen habt. Ich habe immer sehr, sehr viel Spaß gehabt mit euren Diskussionen, auch wenn ich ganz oft anderer Meinung war. Du weißt ja, ich bin ja jetzt nicht so der Fan von New Track, wie man es so schön nennt. Ja, gut, aber wir reden heute nicht über Star Trek. So gerne, wie ich das auch mal irgendwann mal machen würde mit dir. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal. Es kommen ja auch wieder neue Serien. Aber ja, wir reden nicht über Star Trek, sondern wir reden heute über, ja, äh, also ich glaube, so, der Überbegriff wäre so Kinderliteratur, klassische Kinderliteratur, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Und zwar erstmal soll's äh, gehen ähm, reden wir über äh, Tove Jansson oder du wirst es wahrscheinlich äh, noch besser aussprechen können weil du ja schließlich Schwedisch sprichst und Tove Jansson ist äh, Finnland schwedin gewesen
0: war schon weitgehend richtig also Tove, also mehr wie U und dann eben Jansson ah. also mehr so oh aber Tove ist alles okay. ja okay perfekt. <lacht>
1: Und ähm, im zweiten Teil geht es dann um äh, den äh, das Buch und auch die äh, Adaptionen äh, von A Wrinkle in Time von Madeleine Langle. Da musste ich eben auch nochmal gucken, wie man den Namen ausspricht. Und
0: ich bin so froh, dass du das aussprechen musstest, weil ich noch so dachte, wie spricht man die denn aus? Ach ja. Gott, das muss ich ja Gott sei Dank wahrscheinlich hoffentlich nicht machen. <lacht> ja,
1: ja, das ist so ähnlich wie bei der Ursula K. Le Guin, wo auch, Ach, auch. Das ist also irgendwie so ein Fr- <lacht> bisschen so ein französischer Name da dann aber im Englischen und dann irgendwie kompliziert. Und Gott sei Dank kann man das ja irgendwie, kann man ja ähm, dann hören, wie sprechen die in Podcasts den Namen aus oder bei YouTube-Videos. Das ist immer so mein Trick. Also Madeline Langle, äh, A Wrinkle in Time, zu Deutsch das Zeiträtsel oder die Zeitfalte. So, da geht es im zweiten Teil rüber. Jetzt reden wir aber erstmal über Tuve äh, wo, Woher kennt man Tuve Johnson denn eigentlich?
0: Von den Mumins. <lacht> also das ist glaube ja. ich so, genau, das ist so das, gro- das, heißt, das große Werk, aber das ist das, womit man diesen Namen glaube ich in, am meisten in Verbindung bringt. Und ähm, mir war tatsächlich lange nicht klar, dass Jansson Finnin ist. Die Schweden haben die völlig für sich eingenommen. So, ach, das muss eine Schwedin sein. Dadurch, dass sie Finnland-Schwedin ist, ähm, war das quasi, also so wie wir manchmal auch Österreicher so für uns einnehmen oder so, ja, also <lacht> oder eben auch nicht äh, oder Schweizer oder was auch immer. Und das, äh, ja, sie hat also die Moments gezeichnet und geschrieben vor allen Dingen und hat dann später noch ein bisschen, ähm, ja, sagen wir jetzt mal erwachsenere Sachen gemacht. Aber die Moments ist so das, womit sie berühmt und erfolgreich geworden ist.
1: Ja, und tatsächlich ja sogar weltweit berühmt, ne? Also ich ja. glaube die Mumins kennt man inzwischen überall. Aber was sind denn überhaupt die Moomins? Brett Marie. Ja. Kannst du das mal also, irgendwie? <lacht> ich
0: ist, ich es hätte ist ja jetzt hättest du mich gefragt, bevor ich äh, als als Jugendlicher äh, mich ein bisschen mehr damit beschäftigt hatte, hätte ich gesagt, weise Nilpferde. Aber ja. das sind sie nicht, sondern es sind äh, Trolle oder es sollen zumindest Trolle sein und sie sehen aber aus wie kleine dicke weiße Nilpferde und äh, sind natürlich auch sehr sehr äh, goldig und weil also rund und 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 große Augen also sie haben so dieses Niedlichkeitsschema äh, erfüllen sie auch sehr und das sollen aber Trolle sein also sie bedient sich ein bisschen so dieser äh, skandinavischen bzw. nordischen Mythologie und äh, lustigerweise habe ich andere Kinderliteratur oder Kinderfilme konsumiert als Kind, auch mit Trollen, die aber halt so ganz anders aussahen als diese Trolle, sodass für mich als Kind ganz lange gar nicht klar war, dass das Trolle sein sollen, weil für mich Trolle von diesem anderen <lacht> belegt waren. Und ich habe dann, wie gesagt, als Erwachsener irgendwie erst mitbekommen, ach, das sollen Trolle sein. Ja, so.
1: Ja, es geht mir aber genauso. Also für mich als Kind waren das auch irgendwie Nilpferde, weil, ne? Die haben ja so eine so eine dicke Nase irgendwie, die, mhm. die Mumins. Ähm, und die sind ja eigentlich eine, eine Schöpfung, eine genuine Schöpfung von der Tuvionson. ne? Also die hat sich die wirklich komplett ausgedacht, auch ohne jetzt wirklich Bezug auf irgendwas zu nehmen. Also ich glaube, sie ihr war schon bewusst, dass sie aussehen wie Nilpferde, aber das war schon eigentlich so ihr... Ihre, ihre erfindung ne und vermutlich hat sie sie dann trolle genannt weil ja weil es da halt den skandinavischen bezug irgendwie gab so ja. aber ich habe mir trolle halt auch immer eher als so so hässliche Riesen vorgestellt, so, weißt du?
0: Ja, genau, Trolle sind, äh, genau, also äh, Trolle sind schon immer so ein bisschen rund und knuppelig und knuppelige Nasen und sowas, also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, also das ist die eine Variante von Troll und dann gibt's natürlich die andere Variante, die ist dann mehr so, sehen aus wie große Steine oder so, weißt du, also weil es ja also Stimmt, eigentlich ja, Naturwesen genau die sind, die aus ja. der Natur kommen und dass man ja früher dann eben auch Steine oder Schatten oder sowas, wenn man durch den Wald ging, für Trolle gehalten hat, aber so grundsätzlich, ähm, dass die eben so ein bisschen, dass die so ganz niedlich rund sind. Das ist schon sehr Tuve Wobei ich finde, dass die ersten Mumiens ähm, oder der erste Mumien, den sie dann ge- gezeichnet hat, der ist noch nicht ganz so rund und niedlich und, und, und goldig. Also das sieht schon eher aus wie äh, ja eine Figur, die ein bisschen breitere Nase hat und so. Und Das ist dann später, glaube ich, erst so dazu gekommen, dass das eben so diese ganz kleinen, dicken Figuren dann geworden sind. Hm. Lustigerweise, weil ich gesagt habe, ich habe Troll mit was anderem verbunden. Also ähm, mein, also das kurz kurzer Exkurs, ich mache es auch ganz schnell, ich laufe ja als Dunderklumpen im Netz. Und Dunderklumpen ist eine schwedische Zeichentrickfigur aus einem Zeichentrickfilm, den ich sehr, sehr geliebt habe als Kind. Und äh, diese, diese Hauptfigur war auch ein Troll. Und der ah. heißt halt Dunderklumpen. Lustigerweise ist, äh, schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Und die Figur ist aber halt eine ganz, ganz andere Figur. ist halt so ein kleines, dickes Männchen auch mit so dicker Nase und so, aber halt so gar nicht vom Aussehen wie ein Mumin. <lacht> Deswegen äh, ist das ganz witzig, dass das eben ja auch Trolle sind. Ah.
1: Ja, aber danke für die Erklärung deines, äh, deines Twitter-Handels. Ja. Der <lacht> ist ja doch irgendwie außergewöhnlich. Und ich dachte immer, hm, kann man das irgendwie übersetzen? Hat das was mit Klumpen zu tun auf Deutsch? Aber kann man das übersetzen? Ich, ja,
0: <lacht> Lustigerweise, ich bin dann noch, also, dadurch, dass ich das so lange kenne, war für mich klar, das ist halt Dunderklumpen. Und ich ja. habe irgendwie wirklich noch nie, also ich habe das überhaupt gar nicht erst in Betracht gezogen, dass ganz viele Leute das gelesen haben, als du und der Klumpen.
1: Ach so. Ja, ah, und ganz viele Leute, ich dachte das ich immer, das heißt nicht, Du nee. und
0: der Klump. Ja, ich auch nicht. Deswegen war ich ganz <lacht> überrascht und dachte, Du und der, ach ja, richtig, so könnte man das auch lesen. Also, äh, ja.
1: <lacht> Kann man das äh, übersetzen auf Deutsch, das Wort? Ja, das Oder ist, ist das äh,
0: nicht nicht ganz so charmant. Äh, Donnerklumpen ist der ist der Donnerklumpen. <lacht> das ist Donnerklumpen. Also Von, von Donner, okay. genau. Also, Aha. weil der in dem Film, in dem der halt vorkommt, der ist halt laut und und äh, und weißt du, so ein bisschen so. Also ein Troll, ein typischer.
1: Ja, ein typischer Troll, anders als die Mumins. Genau. <lacht> ähm, ja, vielleicht erzähle ich erstmal ein bisschen was über die Mumins und dann können wir ja über Tove Jonsson reden, äh, mhm. über ihre Biografie und über ihre ja über ihre Geschichte so. Sie war ja doch eine interessante Person irgendwie. Ähm, aber ja, die Mumins. Äh, erstmal eine Kinderbuchreihe, beziehungsweise eine, nicht wirklich eine... Serie, die so richtig, wo das eine Buch so richtig an das andere anschließt, sondern eher Bücher, neun Bücher, die in diesem Universum, diesem Mumintal halt spielen, so einem fiktiven Fantasy-artigen, also ob das jetzt Fantasy ist oder nicht, können wir auch noch drüber diskutieren, Land, irgendwie finnisch, irgendwie skandinavisch, ja, das Tal und da leben halt die Mumins. Ähm, ja, neun Bücher, es fing an mit 1945 äh, und ich habe jetzt nur die deutschen Titel rausgeschrieben, Mumins lange Reise ähm, und dann das letzte Buch ist 1970 erschienen, Herbst im Mumiental, das war das, das quasi ihr letztes, ihr letzter Roman, der äh, mit den Mumins, äh, wo die Mumins halt drin vorkamen, sie hat aber auch Cartoons gezeichnet, quasi Comic, Com- Comic? Strips mhm. für eine äh, britische Zeitung für den für die Evening News. Und dadurch sind die Mumins halt so richtig bekannt geworden. Auch äh, halt in, in, in Großbritannien und glaube ich im dessen Zuge halt auch, also so quasi der Siegeszug angetreten äh, der Mumins ähm, als so eine weltweit bekannte Cartoonfigur Und ähm. Ja, ich finde es ja auch immer noch so interessant, dass sie ja so wirklich so eigenständig sind und auch, ich glaube, bis jetzt ja auch noch nicht von Disney vereinnahmt wurden.
0: Disney hat die Rechte tatsächlich angefragt bei Tuve Jansson. Ach. Und also hat beziehungsweise er hat angefragt, ob er ähm, also die Mumins, den Begriff, ob er dafür die Rechte haben kann. Und da hat sie abgelehnt.
1: Ach. Also Walt Disney selbst hat da Kontakt Kontakt ja, ja,
0: genau. Das war in der ja, Zeit, geil. in der sie, ähm, in der sie, sie hat ja zwischendurch eine, also nachdem sie diese Comic-Strips gezeichnet hat, das war ja, glaube ich, ein Siebenjahresvertrag, wo sie jede Woche sechs Comicstrips liefern mhm. musste. Weil ja jeden Tag eine Zeitung erschien. Und ja. das hat sie wohl kreativ bis am Rande des, des Ausgebranntseins wohl gebracht, ja. weil das eben einfach so viel Output die ganze Zeit war. Und in der Zeit. Ähm, hat wohl Disney angefragt. Also kam auch zu einer schlechten Zeit dann. Und da war sie aber finanziell wohl auch schon so stabil, dass sie sich leisten konnte zu Disney zu sagen, nee, möchte ich nicht.
1: Ja, ja, vielleicht auch wirklich ganz gut. So, Also ich meine, wir kennen ja die Geschichte, wo Disney ja äh, die ähm, Autorin hier von ähm,
0: Mary Poppins. Äh,
1: Mary Poppins ja. so umworben hat. Ne, da gab es dann ja auch den entsprechenden Disney-Film. Und äh, ja. Gut, dass es, dass es dabei bei Tovianson nicht geklappt hat. Also dass es so ein bisschen noch äh, dem Disney-Universum ferngeblieben ist. Ähm, genau, aber die, diese Cartoons und die Comics kannte ich gar nicht, obwohl die ja auch in Deutschland auch schon in den 50ern, glaube ich, auch in äh, Zeitschriften erschienen sind. Mhm. Ähm, das sagte mir gar nichts. Mein erster Kontakt mit den Mumins war tatsächlich über das, äh, über, über über die Bücher, beziehungsweise über das ähm, über ein Buch, wo ich immer dachte, das wäre das Erste, nämlich, dass äh, die Mumins eine drollige Gesellschaft auf Deutsch ja. übersetzt, von 1948 und ist 1954 dann auf Deutsch erschienen. Und das Buch, äh, das hatte mein Vater als Kind äh, bekommen. Ah. Also mein Vater mhm. ist Jahrgang 50 und hat das wohl dann tatsächlich auch damals in den 50ern direkt als Kind geschenkt bekommen. Und ich weiß auch gar nicht, also er konnte mir jetzt nicht mehr sagen ob er das auch vorgelesen bekommen hat, aber fand ich schon interessant, dass er da direkt äh, als als die Muniz nach Deutschland kam, da so er äh, einer der ersten Kinder war, die quasi damit äh, in Kontakt getreten sind. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob mein Vater mir das vorgelesen hat. Ich selbst muss da, glaube ich, auch so im Grundschulalter gewesen sein, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Das war auf jeden Fall auch immer das Buch meines Vaters, also ich durfte dann da auch reingucken und lesen, aber es war halt nicht mein Buch. Von daher waren die Mumiens immer so ein bisschen was was Rätselhaftes so, weil ich das nie so, ich hatte das Gefühl, ich konnte das nie so ganz für mich, es war nie so ganz mein Ding, aber ich fand es schon auch toll. Ähm, und ich fand es halt auch unheimlich tatsächlich äh, diese Geschichte irgendwie. Und vielleicht können wir ja jetzt mal erzählen, worum es überhaupt geht bei den Mumins. Ja? Also wir wissen, es sind irgendwie weiße Trolle, äh, aber es dreht sich ja vor allen Dingen um eine Familie. Vielleicht gibt es auch sowieso nur eine Mumin-Familie, das wissen wir nicht so ganz. Äh, Mumin ist halt der Sohn und dann gibt es halt den Mumin-Papa und die Mumin-Mama. Und ich glaube, das war es auch schon an der, also die, das war die Kernfamilie und dann gibt es ja noch so diverse Charaktere und drollige Individuen, die da doch irgendwie so dranhängen und irgendwie auch so halb mehr oder mehr oder weniger Teil dieser Familie sind.
0: Ja, richtig. <lacht> und die, also die, die hatten auch immer so ganz bestimmte Dinge, die zu ihnen gehörten. Also der Mumienpapa hat halt immer einen Zylinder getragen. Ja. Und die Mumienmama hat halt immer eine, so, eine, so eine Schürze getragen. Und da hatte immer eine Handtasche dabei. Also die hatte so eine bestimmte Dinge, die halt zu den Figuren selber gehörten. Es gab noch andere, also ich sag jetzt mal Mumins, also sprich, die so aussahen wie eben kleine weiße Nilpferde. Ich habe immer gedacht früher, das wären die Schwester oder so. Aber ich glaube, ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, <lacht> sind die vielleicht dann doch nicht verwandt. Ja, also <lacht>
1: es gibt ja auch das das Snork-Fräulein und ich kenne natürlich ja. jetzt die die Bezeichnung die äh, 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 von der deutschen Übersetzung auch ja. glaube ich aus den 50ern halt noch das snork und die ist so ein bisschen ist vielleicht so die Freundin von Mumin aber man weiß es nicht so genau und dann ist halt die, also Frage, die Verliebt sie, sich
0: halt immer wieder in Mumin ja. aber ich glaube Mumin mag die zwar aber ich glaube das ja. ist nur so ein bisschen so unerwiderte Liebe glaube ich
1: Okay, also was wir hier schon haben, das fand ich auch so bemerkenswert, dass da irgendwie die Gender-Klischees in dieser Kernfamilie doch sehr stark sind. Also wir haben so die die betüdelnd mütterliche Mumin-Mama und dann den Mumin-Papa, der eher so ein bisschen so der... Ja, eigentlich schon so ein, so ein kleiner Spießer ist, aber auch so eine arbeit- abenteuerliche Ader hat. Und äh, ja, Mumin ist halt der Junge. Und dann gibt es halt noch das snork Und das snork ist so ein bisschen... So ein bisschen wie Daisy Duck hatte ich immer so als Kind. Als kind, als kind, das kind. <lacht> ja,
0: ja, so ein bisschen. Es gibt ja auch noch andere Figuren. Also es gibt ja zum Beispiel, ähm, oh Gott, wie heißt die denn? Ich weiß nicht, wie die im Deutschen die heißt, Lila Mühe. Klein Also diese Klein Mühe, genau, richtig? Ich glaube, genau. die heißt auch, ja. Ähm, die war ist ja auch dies so so ein, sagen wir mal, das Chaos-Element, <lacht> also die macht, was sie will und ist alles egal, sie ist auch richtig frech und antwortet auch frech und so. Das fand ich als Kind teilweise echt ein bisschen befremdlich, weil man ja immer so sagt, ja, da fühlen sich Kinder dran hin- äh, hingezogen und das ist so dieses Kindliche, das rauskommt und so. Und ich dachte, und die war mir irgendwie immer, die war mir zu doll, so ein bisschen, also beziehungsweise Aha. als Kind ist gut, als als Jugendliche eigentlich. Ich habe hab mir nochmal stark Gedanken gemacht für heute und ja. ähm, habe die Mumins als Kind tatsächlich in Form von äh, also von von, The- von Fernsehen kennengelernt tatsächlich und später dann als Jugendlicher habe ich in die Bücher reingeguckt also ich habe die Bücher gar nicht als Kind gelesen oder vorgelesen bekommen so wie du ähm, aber ich fand sie trotzdem ein bisschen befremdlich als Kind also zum Beispiel Lila Mö. und ja also, da, also es gibt ganz viele verschiedene Figuren also wenn man sich so die Bilder auch anguckt von den Mumins es ist schon also ich fand es teilweise schon echt gruselig. Also es ist ja. ja in der Regel auch in schwarz-weiß, also so so ähm, also ich sag jetzt mal so wie sagt man so wie mit Tusche gezeichnet, also so schraffiert, ich glaube, es ist tatsächlich so, mit
1: Tusche gezeichnet, ne? Ja,
0: wahrscheinlich, ja. Also ja und und nicht bunt und so, also das das war schon ein Aspekt, der das Ganze ein bisschen gruseliger gemacht hat. Und dann tauchen da auch immer wieder alle möglichen Figuren auf. Und du weißt immer nicht, sind die jetzt gut oder sind die jetzt böse? Mhm. Ja, ja. Und naja, aber genau, dann gibt es halt ganz viele verschiedene Figuren. Ja,
1: ja ähm... Vielleicht, vielleicht zählen wir dir noch mal so ein bisschen auf. Also, mhm. wie gesagt, diese eine Kernfamilie. Und dann gibt es halt die die anderen Figuren, die aber da so ein bisschen auch äh, so rausfallen. Und ich muss da auch immer dran denken, das sind immer so so ein bisschen wie in der Sesamstraße die die Monster. Die sind halt alle so ein bisschen seltsam. Man muss sich irgendwie mit arrangieren. Ja, Da gibt es zum Beispiel den Hemul. Der mhm. ist so ein... Der, ja, was macht der? Der, der ist also so ein alter Herr und ist auch irgendwie muminartig, aber er ist halt ein Hemultroll. Und der ist so, ja, der ist so ein bisschen, hat so ein bisschen äh, äh, so ein Zwangscharakter und äh, sammelt <lacht> Sachen und botanisiert und sammelt äh, Briefmarken und so, ist aber auch irgendwie nicht unsympathisch. So. Genau, ja, dann fällt halt aber äh, einfach
0: raus, genau.
1: Genau. Und da gibt es halt Klein-Mü, dieses kleine Chaos-Element. ja Und vielleicht auch irgendwie vergleichbar so mit Pippi Langstrumpf. Irgendwie auch in ihrer gender non konformität Ganz im ja. Gegensatz ja zu so einem Snork-Fräulein. Und irgendwie der Mummin-Mama. Ähm, und dann gibt es halt noch eine Figur. Wie heißt der nochmal? Snuffkin? Snuffkin? Mhm. Äh, auf glaub, Deutsch der ich glaub, Schlüge, ja. <lacht> und der ist so... Ja, so ein bisschen der, so ein guter Freund von Mumin, aber halt auch so einer, wo man zu aufschaut, weil der ist so sehr, Brätselhaft also, irgendwie. Ja Husteriös und ich glaube so eigentlich bisschen. ist er ja
0: Landstreicher, oder? Ja, also ist ja, das ist ein Mensch, also äh, im Gegensatz zu den anderen Figuren und Mühe ist auch ein Mensch und der trägt halt auch so diesen so einen grünen großen Hut. Der sieht so ein bisschen aus wie ja ich weiß nicht wie ein Landstreicher, wie man sich so ein Landstreicher vorstellt oder so ein Robin Hood Verschnitt oder so. Und ja und der sitzt irgendwie immer überall rum auf der Wiese, auf dem Stein oder so und dann raucht er halt sein, seine ähm, Pfeife meistens.
1: Genau, und taucht halt immer auf und verschwindet wieder, wie es ihm passt und so und ist irgendwie, ja, verkörpert irgendwie so ein, vielleicht auch so eine kindliche Fantasie von irgendwie Freiheit oder so. Mhm. Und irgendwie, so hatte ich das so ein bisschen, so eine romantische Figur einfach. Ja, und diese mehr oder weniger Kernfamilie plus Wahlverwandtschaft, die erleben halt Abenteuer. Und äh, in ähm, genau, und da kommt dann halt dieses unheimliche Element dann Rein. Und ich erinnere mich halt wirklich nur, also vor allen Dingen nur an dieses eine Buch, wo ich immer dachte, das wäre das erste. Und da äh, geht es auch um einen ähm, um einen Zauberhut, den ein Zauberer verloren hat. Und in diesem Zauberhut, da gibt es irgendwie einen, wie war das? nee der, Es gibt auch einen Rubin, den der Zauberer sucht. Und dann kommen dann kommen sie auf so eine Insel und da gibt es die Hattifnatten. Ich weiß nicht, ob du dich mhm. an die erinnerst.
0: Mhm. Ja, das sind ja. halt so
1: kleine... <lacht> Kleine weiße, gespenstartige Gestalten, die irgendwie von Blitz angezogen werden und richtig unheimlich sind. Und äh, dann gibt es noch die Figur der eiskalten Morra, die auch irgendwie so ein troll-gnomartiges Wesen ist, die so die Kälte irgendwie mit sich bringt und auch auf der Suche ist nach diesem. Rubin und halt so Figuren, die mich als Kind fasziniert haben, aber auch gegruselt, aber nie so wirklich abgeschreckt, sondern eher, ich weiß nicht, es hat so einen, so einen wohligen Grusel erzeugt. Und mein Vater übrigens, der erzählte dann auch, als ich ihn jetzt gefragt hatte, auch, dass er die als Kind, fand er diese Figuren gruselig. Und er fand, das war ein gruseliges Buch. Weiß ich gar nicht mehr, ob ich da so ganz mitgehen würde.
0: Also die, die Murrah, die fand ich auch, also für mich weiblich tatsächlich belegt, lustigerweise, fand ich auch super gruselig. Ähm, jetzt ist es aber auch natürlich so, die Mumien sind, also man hat ja auch, obwohl es schwarz-weiß ist, auch natürlich ein bisschen Farbspiel drin. Also die Mumien sind halt weiß, die sind gut und die Morra, die ist schwarz, die ist böse. so ähm, oh, Wobei man ja. ja die hat, die Fnackten sind ja auch weiß, also eigentlich kann man das nicht so, aber irgendwie, ich fand das alles, ich fand das sehr gruselig. Ja, also mich hat, ja, das, und weil äh, das, halt mich hat das gut abgeholt.
1: Und es sind ja aber auch so eigenständige Ideen wieder, weißt du? Und das, das fand ich... Ja? Okay. Also ich nee, finde, dann- sie
0: bedient sich, ja, das ist schon richtig, also sie sie ist sehr kreativ, aber ich finde schon, dass sie sich sehr stark der skandinavischen oder der nordischen Mythologie be- also bedient. Da okay, sind schon da sind du einige näher Figuren dran oder, oder näher drin, ja. Mhm. Ja, beziehungsweise vielleicht, es ist halt immer so schwierig dann zu sagen, ich... Betrachte das ja halt jetzt auch von 2021 aus, ja, wo mhm. ich alles Mögliche schon konsumiert habe, in der die nordische Mythologie mehr oder minder schon mal abgefrühstückt wurde. Also du weißt halt nicht, wie originell, wie neu war das dann? in den 40ern oder den 50ern, als das rauskam. Mhm. Aber es sind natürlich schon so Züge drin, die sehr stark, so diese ähm, Naturwesen und Naturgeister, ähm, die sich zu dieser Ideen bedienen. Also das schon. Und was man hier natürlich auch hat, und ich weiß nicht, das hat sich im Deutschen nur teilweise übertragen, man hat nicht bei jeder Figur, aber bei vielen Figuren ja, klingende Namen. Also wir haben das bei bei Schnüffel äh, äh, oder, äh, oder oder sch, Schnüffelinnen, Schnüffel <lacht> lässt Snufken, sich das Snufken. genau da lässt ja. sich das übertragen. Genau, da lässt sich das übertragen aus dem Schwedischen. Äh, aber zum Beispiel Murra äh, heißt Knurren auf Schwedisch. Und das ist halt, ah. das also das ein ein knurrendes Monster sozusagen. Also da steckt zum Beispiel der Aspekt drin, den man, äh, de, der sich so nicht über übertragen lässt ins Deutsch oder nicht übertragen wurde oder ähm, bei Snyes, äh, also bei dem äh, bei der Landstreicherfigur. Äh, Snus, Mümmrichen, glaube ich, heißt der im Original. Da steckt halt Snus drin. Und Snus ist halt Kauterbug Und der raucht ja ja immer. Also ich glaube, da sind so ein paar Sachen drinnen. Das ist nicht bei allem, kannst du es eins zu eins übertragen. Aber so ein bisschen steckt das drinne. Also ich glaube, da ist dann auch der Name Programm sozusagen.
1: Ja gut, und wenn du natürlich... Wenn du natürlich Schwedisch sprichst, dann ist das für dich nicht so, ist das für dich irgendwie vertrauter als für mich. Also ich meine, der Name Morra, der war schon geheimnisvoll ja. so als Kind. Und es ist übrigens auch interessant, wo du sagtest, die ist für dich weiblich, für mich auch. Weil für mich war das die eiskalte Morra als Kind. Und mhm. ähm, ich glaube, auf Englisch ist es the gro- grog oder grog. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und ist wohl auch eher männlich äh, konnotiert, so wie ich das jetzt mhm. verstanden habe bei meiner oberflächlichen Recherche. Aber zu, zu Morra kommen wir gleich noch. Da habe ich auch noch äh, eine interessante äh, Theorie zu. Ähm, lass uns jetzt mal einen Schritt weitergehen. Wir sind ja wir haben jetzt über die Moments gesprochen und ähm, wir können ja jetzt mal so äh, dann doch mal Richtung i- ihre Autorin gehen. Äh, wir sprachen schon über die, ähm, die Zeichnungen und die sind ja von Tove Jornson ja selber. Sie ist ja nicht nur Autorin, sondern ist ja vor allen Dingen auch, Zeichnerin, beziehungsweise äh, ja, bildende Künstlerin gewesen. Also sie hat gezeichnet, sie hat gemalt, Das also sie hat ein, ein ganzes Spektrum irgendwie äh, ausgefüllt, äh, künstlerisch, und ähm, die Zeichnungen fand ich auch immer schon toll, also die fand ich immer, ja, ich hatte dir eben ein paar Beispiele geschickt, also es sind sehr kleine Zeichnungen in dem Buch drin, aber die haben auch damals als Kind schon ungeheimlich so eine Fantasie bei mir angeregt, ähm, hat auch dieser Zauberer, wenn er dann auf irgendeinem fremden Planeten ist und so. So ein kleines Bild, aber ich fand das super als Kind. Ja, und vielleicht reden wir jetzt mal ein bisschen über über Jonson und ihre Biografie und so. Mhm. Ähm, 1914 ist sie geboren, ich glaube in Helsinki, in eine Künstlerfamilie. Ihr Vater war Bildhauer und die Mutter war, äh, glaube ich, äh, auch Grafikerin, Grafikerin, oder? Ja, ja mhm. genau. Ähm, und es war wohl so, dass der Vater, äh, dass die Mutter quasi die Familie ernährt hat äh, und äh, eher so Auftragsarbeiten gemacht hat, damit dann wohl auch irgendwie finanziell klargekommen ist. Damals konnte man ja noch, oder beziehungsweise damals haben Zeitschriften und sowas ja, äh, da brauchten sie ja jemanden, der die Grafiken macht und da konnte man irgendwie noch Geld verdienen. Hm. Ja, das war so eine, das war irgendwie so eine Familie, die so halb so ein künstlerisches Bohemleben gelebt hat, aber auf der anderen Seite schon auch so ein bisschen so bürgerliche Werte vertreten hat und dass die Mutter quasi ähm, so ihre eigene künstlerisch ihren eigenen künstlerischen Werdegang so ein Stück weit aufgegeben hat äh, für ihre Familie und, und ihren Mann zu unterstützen beziehungsweise das Ganze finanziell zu tragen. Ich glaube, das war für für Tuvionson war schon eine einschneidende Erfahrung, so dass sie sich später dann auch dagegen entschieden hat, also gegen dagegen eine eigene Familie zu gründen und selber Mutter zu werden und so, weil ich glaube, da hatte sie immer Sorge um ihre eigene Autonomie und ich meine, klar, wir sind äh, im Anfang des Anfang Mitte des 20. Jahrhunderts, wo da die Geschlechterkonventionen alle noch viel strenger waren.
0: Ja, kann ich nur ja, ja, <lacht> absolut. <lacht>
1: Ich glaube, die Beziehung zur Mutter war sehr eng. Die Mutter hat ihr auch das Zeichen beigebracht. Und mit dem Vater war es ein bisschen schwierig. Der war irgendwie, der ist mit dem Kriegstrauma zurückgekommen. Ich glaube nach dem Finnisch-Russischen Krieg irgendwie. Ich weiß Mhm, es nicht. Da gab es wohl auch Mhm. einen Krieg.
0: Ich glaube Winterkrieg. Ja, Ja, ja,
1: genau, genau Winterkrieg. Ja. Und da weiß ich auch nicht genau, das Verhältnis zur Mutter war auch schwierig, ich weiß nicht, ob er da gewalttätig war, auf jeden Fall eine schwierige Person, auch Antisemit irgendwie, was was für Tuve dann später auch problematisch war, als sie sich in ihren jüdischen Lehrer verliebt hat, das aber nicht weiter verfolgt hat, weil sie da unter anderem Angst hatte, dass ihr Vater darauf reagiert. Tuve hat noch zwei Brüder einer der eine Fotograf, der andere Cartoonist und ich glaube, der, der zweite, ich habe den Namen jetzt nicht gemerkt, den Vornamen, der hat dann mm. auch die Cartoons weitergezeichnet, als sie da so ja. quasi ihr Burnout hatte.
0: Genau, Erik und äh, z- z- weiß ich gerade nicht mehr, aber ja, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, und die Familie hat schon sehr früh äh, ihre Sommermonate auf dem Land beziehungsweise an der Küste oder auf so, so, ah, so einer Insel äh, verbracht.
0: Ja, in, in eigentlich in den Scheren. Also, wenn man von Scheren spricht, dann denkt man zwar immer an Stockholm, aber es gibt natürlich, also alle kleinen Inselchen vor einer Küste sind im Grunde Scheren, genau. <lacht> ja, an der Westküste.
1: Hm. Ja. Ähm, und das zu den Scheren kehrt sie dann ja quasi am Ende oder dann später auch nochmal zurück. Ähm mit 14 hat sie ihre erste Zeichnung in einer Zeitung veröffentlicht und mit 15 den ersten Comic in einer Kinderzeitschrift. Und ich glaube, da ist sie dann auch schon bei, äh, bei dieser Zeit dieser schwedischsprachigen Zeitschrift Garm. Oder wie mhm. spricht man das aus? Man Garm. Ja,
0: ich denke, ich vermute ja. ja.
1: Hat das eine Bedau- Also kann man das übersetzen?
0: Vielleicht. <lacht> ich weiß es <lacht> nicht. Also okay. ich, hm. ähm, wird gesch- wie wird's geschrieben? G.
1: Ich glaube G A R M.
0: Ja, genau. Nee, ich wüsste es jetzt. Es hat eine bestimmte Bedeutung. Oh Gott. Ich so, ja, klar spreche ich Schwedisch. Hm, keine Ahnung. Ich weiß es. Oh nein, ich wollte dich da jetzt nicht. nicht. Nein, kein Problem. <lacht> <lacht> also nicht, dass ich es ad hoc wüsste. Vielleicht okay. ist es eine Figur oder so. Es könnte sein. Hm. Das müsste ich Also auf jeden Fall eine Satire-Zeitschrift, so,
1: so. <lacht> für die sie dann später auch immer wieder gezeichnet hat. Und gerade ähm, als da, dann die Nazis in Finnland waren und äh, die fin- äh, Finnland besetzt haben, hat sie da halt auch äh, äh, politische Karikaturen äh, gezeichnet, also Anti-Nazi-Karikaturen und so. Und ähm, ich, vielleicht ist jetzt der Punkt, wo ich da doch auch noch mal auf eine ältere Folge vom eu gespräch äh, verweise, nämlich wir haben ja schon mal über einen anderen wir eine andere Person aus Finnland gesprochen, äh, nämlich den, ähm, den Tom auf Finnland, ja, den äh, mhm. finnischen äh, ja, ja. Pornozeichner und äh, ja, also eigentlich ein völlig anderer, äh, anderer Weg, den äh, Tom of Finland quasi gegangen ist, aber auch halt ein Zeichner und halt auch äh, queer, ja, also äh, da kommen wir dann ja gleich noch zu... Ähm, aber interessant irgendwie, dass das beides so. Ich glaube, beide gelten inzwischen schon so ein bisschen als finnische Nationalhelden auf ihre Art und Weise. <lacht> irgendwie ganz unterschiedlich, aber vielleicht haben sie auch noch so ein paar Ähnlichkeiten. Ja, be- zum Beispiel, beide, glaube ich, inzwischen äh, gibt es Briefmarken irgendwie.
0: Mhm. Von, von ich, den äh, Fie- ich, ich kann, äh, Google ist mein Freund und Helfer. Ich trage nach, Garm ist der Name des äh, mythologischen Wolfshundes aus der Snorri-Edda, äh, beziehungsweise Snorra-Edda. Also ähm, ein. Auch aus der nordischen Mythologie, ja, der Name, so, Punkt.
1: Okay, ja, da bin ich ja überhaupt nicht drin in der nordischen Mythologie, leider.
0: Ja, ich müsste es eigentlich wissen, aber wir erzählen jetzt keinem, dass ich Skandinavistik studiert habe. <lacht>
1: ähm, ein bisschen vielleicht noch was zur schulischen und universitären Ausbildung von, äh, von Jonsson. Da ist sie irgendwie nicht gut mit klargekommen. Ich glaube, da waren ihr irgendwie die die Vorgaben zu eng und die Vorstellungen. Ich glaube, einerseits künstlerisch, aber auch, ähm, ich glaube, weil da doch noch so ein patriarchaler Geist einfach durchwehte, wo man vielleicht irgendwie gedacht hat, ja, Frauen gehören hier irgendwie nicht hin. So habe ich das zumindest verstanden. Sie hat auf jeden Fall mit 16 die Schule abgebrochen, dann Illustration in Stockholm studiert ähm, später in Helsinki dann noch Malerei.
0: Genau, aber auch da wohl genau diese Problematik, dass da also weibliche Maler waren oder Künstler waren ja, also waren nicht gewünscht, sagen wir es so. Und deswegen so, ist sie dann ne? auch später ja, ähm, hat sie ja dann auch da quasi Schluss gemacht und hat dann Privat ähm, Mal- Malunterricht. Das klingt so, klingt so abwertend, aber <lacht> Privatunterricht dann genommen, genau.
1: Ja, und ähm, da da begann auf jeden Fall ihr Interesse halt für Malerei. Und das war auch irgendwie, glaube ich, zeitlebens so ihre ihre Hauptleidenschaft. Also ich glaube, wenn sie gekonnt hätte, hätte sie am liebsten nur gemalt. Also jetzt nicht gezeichnet, keine Grafiken, sondern tatsächlich große Bilder, was sie dann ja auch gemacht hat, aber womit sie halt nicht so wirklich ihren Durchbruch hatte. Ähm, Sie hat mehrere Europareisen gemacht in den 30ern, kurz vorm Zweiten Weltkrieg, ähm, eben auch noch nach Deutschland, nach Frankreich und Italien und so und hat sich da halt mit der europäischen Kunst beschäftigt. Ich glaube, sie hat sogar in Paris ein Semester studiert und dann hatte sie aber halt diesen diesen Privatlehrer, den Samuel Besprovanni, Samvani genannt und zu dem sie da halt so eine Beziehung hatte mehr oder weniger amoureös ihr Vater war ja wohl dann anscheinend dagegen und sie selbst hatte auch obwohl sie den glaube ich schon ganz toll fand und viel von ihm gelernt hat auch immer ja da sehr wollte eben nicht diese diese enge Bindung eben um weil sie Angst hatte da vielleicht ihre Autonomie zu verlieren und vielleicht auch ihre Kunst nicht mehr machen zu können wenn sie dann halt irgendwie in einer heterosexuellen Ehe drin steckt.
0: Ja, und ich habe ich hab diese Beziehung auch sehr stark so als Heldenverehrung gelesen. Also vielleicht ist es auch äh, ist das ein bisschen äh, drüber gestülpt, auch von meiner Seite aus. Aber ich meine, sie war ja relativ jung und das war halt äh, eine, sagen wir mal, Autoritätsfigur, von der sie viel gelernt hat, der eigentlich genau das gemacht hat, was sie machen wollte und das gelebt hat, was sie leben wollte. Und ähm, ja, also ich habe das mehr auf der Schiene so ein bisschen gelesen, aber es war zumindest ganz spannend. Es, in den Quellen, die ich zum Beispiel hatte, war auch war immer alles so vage. Es war immer nicht so klar. Hatten die eine Beziehung? Hatten die keine Beziehung? Vielleicht hatten sie eine. So, aber ähm, ja.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen ambivalent war und irgendwie vielleicht ja war sie sich da selber halt auch nicht sicher genug. Ähm, also auch was was vielleicht äh, ihre Liebe irgendwie zu ihm anbelangt und so.
0: Mhm.
1: Mhm. Vielleicht ein bisschen doch was jetzt zu zu ihr als Malerin. Sie ist vor allen Dingen, also wenn man sie kennt, dann kennt man sie vor allen Dingen durch äh, durch große Wandgemälde äh, in vielen Gebäuden in Finnland. Also so Fresken, ne? Ja, so so Mhm. Wandgemälde halt in äh, in, hier zum Beispiel im Speisesaal des äh, ähm, Stadthauses von Helsinki hat sein großes Fresko gemalt. Ja, also. das sind halt tatsächlich. Genau. Hm. genau, Ich glaube, das ist tatsächlich auch inzwischen woanders hin äh, ist irgendwie abgetragen worden und hängt jetzt woanders, das weiß ich nicht mehr genau. 1946. Ja, ich glaube
0: aber auch, ich glaube, sie hat ja zwei große, wirklich richtig ganz große Bilder gemacht und die hängen beide in öffentlichen Gebäuden. Ich weiß aber nicht, also mhm. so, dass man da, dass da viel Publikum auch immer dran vorbeigeht. Ich könnte dir jetzt gerade nicht sagen, welche, aber so sowas wie, keine Ahnung, Rathaus und Krankenhaus oder, oder so, halt irgend sowas Wichtiges oder Finanzamt und, äh, keine ja, Ahnung, Arbeitsamt genau. oder so. Also in so einem großen öffentlichen Gebäude, wo viele, so als Repräsentation auch natürlich auch, das ist unsere Turo und unsere große Künstlerin, so halt. Ja,
1: ja also ich glaube, inzwischen wird das schon so gesehen. Damals äh, wurde das, glaube ich, auch gewertschätzt, aber da war sie ja noch nicht so diese Nationalheldin. Ne? Ja. <lacht> ähm, also in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Restaurants und Fabri- Fabrikgebäuden äh, findet man wohl ihre Wandgemälde noch. Ähm, auch in einer Kirche, da hat sie... Äh, ein Altarbild gemacht, uh, The Wise and Foolish Virgins, <lacht> uh, irgendwie über mehrere Jungfrauen so. Also es ist schon alles sehr figurativ, also sind halt einfach keine abstrakten Gemälde, sondern ja. Menschen, die irgendwas tun, irgendwie bei einer Feier. Lustigerweise,
0: ja, und lustigerweise sind die Figuren dann aber auch, ähm, also dass sie stellt sich auch sich selber da und auch ihre Freunde, also die Gesichtszüge und so, das sind schon Leute, die um sie rum existiert haben. Also das, das, also es gibt ein ein Gemälde, ähm, das ich jetzt gesehen hatte, da sitzt sie im Vordergrund und raucht. Und im Hintergrund sind verschiedene Personen, die tanzen und haben irgendwie einen netten, netten Abend und feiern und so weiter. Und das sind verschiedene Figuren aus ihrem realen Leben, die sie da in dem Werk verarbeitet hat. Also wenn du Fotos siehst, dann sind die Gesichter quasi identisch. Und das ist auch irgendwie krass, also dass sie da einfach sich ganz frei sozusagen der Leute um sie drumherum bedient hat <lacht> als Figuren für ihre Werke.
1: Das finde ich ja, und das ist Glaube ich, wirklich ganz zentral irgendwie bei ihr. Das hat sie immer gemacht, das hat sie ja irgendwie bei den Mumins gemacht, ne? Also ich glaube, sie hat dann mal schon ähm, gesagt, dass auch die Mumins Eltern quasi ihre ihre Eltern darstellen. Und ähm, ein äh, der, der äh, Snufkin, äh, einen ähm, zweiten, also quasi ihren ersten richtigen Freund, den sie hatte, Arthur Wirtanen, in den 1940er Jahren, der war Journalist, Politiker und Intellektueller in Finnland und den hat sie quasi äh, als als diesen Snufkin dargestellt in den Mumienbüchern. Der hatte wohl auch seinen mhm. grünen Hut. Mhm. Ähm, und ihre erste Freundin, also ihre die erste Beziehung mit einer Frau, die sie hatte, mit Vivica Bandler, die war Schauspielerin und äh, später Theaterdirektorin, ähm, die hat eine kurze Beziehung und die ist relativ schnell auch in die Brüche gegangen, aber war wohl sehr intensiv. Äh, die ist in die Brüche gegangen, weil Vivica Bandler hat halt, war halt noch verheiratet mit einem Mann. Und äh, Homosexualität war, glaube ich, bis, in das habe ich, glaube ich, auch in der Thomas Finland-Folge schon gesagt, bis in die 70er noch äh, verboten in Finnland. Also es war schon schwierig irgendwie und äh, da ist die Beziehung hat nicht lange gehalten, nur ein paar Wochen. Aber beide also Tuvo und ähm Vivica finden sich wieder in den ähm Mumin Büchern als ich habe jetzt aufgeschrieben so wie ich sie kenne Tovsla und Fifsler. Mhm. Erinnerst du dich an die also weißt du kann, kannst, kannst, lustigerweise du die an die Augen? erste
0: Freundin die, die erste Freundin tatsächlich äh, hatte ich t- tatsächlich nicht vor Augen die zweite aber die erste tatsächlich nicht. <lacht> ja, aber
1: diese Figuren also die Figuren ja, bei den ja, Mumins, ja. Topsla, so klein auch mhm. so kleine Persönchen irgendwie mit so einer Trompetennase.
0: Ja, 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 stimmt.
1: Die tragen irgendwie so einen Koffer mit sich rum und da ist ja diese Rubin drin. Und die mhm. stehen, also die hat sie wohl nach, äh, nach sie, sich selbst und der Vivica Bandler, äh, ähm, gestaltet Und das fand ich interessant. So dieses ist auch so ein bisschen symbolisch. Die beiden haben halt so eine geheime Liebe und quasi ein Geheimnis. Und die beiden Toffsler und Pfiffsler, diese beiden Figuren, tragen dann halt auch einen Koffer mit sich rum, wo der geheime Rubin dann drin
0: ist. Ja, und dann natürlich Rubin, Rot, Liebe und so weiter. Das mhm. ist natürlich alles sehr, sehr deutlich. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, und der Autor äh, quasi findet sich so und so in seinem Werk wieder. Aber gerade bei Tuve Jansson finde ich, kann man so wahnsinnig viele Parallelen ziehen zu ihrem echten Leben. Und Sie sie sagt ja auch selber, sie hat ganz viel aus ihrem Leben verarbeitet in den Mumins zum Beispiel, sodass ich äh, finde, wir können dann ruhig behaupten, ja, das sind tatsächlich (lacht) ihre Eltern oder Aspekte ihrer Eltern oder eben sie und ihre Freundin und die Geschichte eben über unterdrückte Liebe und etc. Also ja, Ja. spannend, sehr spannend. Ganz, ganz viel auch später noch in in, in späteren Werken. ähm, Ja
1: kommen wir gleich noch drauf ich wollte jetzt jetzt kommt noch mal die morra ins spiel weil die morra ja. taucht ja auf und will ja äh, den ähm, den den rubin haben und vielleicht ist irgendwie die morra an der stelle dann auch so ein bisschen das symbolisiert sie irgendwie die homophobe gesellschaft die die liebe verhindern will mit ihrer mit ihrer eiseskälte oder so das war der gedanke ja den oder sie noch genau
0: oder gesellschaft an sich genau richtig ja. Ja. Hm.
1: Ähm, ja, aber du sagtest ja schon, die wichtigste und längste Beziehung, die, die sie hatte, auch zu einer Frau, zu Tuliki Pietile, ähm, genannt, ähm, nee, wie hieß die? Wie, wie hat sie die jetzt ja, immer noch t- genannt? Ja,
0: Tulli, t- glaube ich, tulli, tulli, tulli einfach nur.
1: Hm? Irgendwie so, ne? Tuvo ähm, so Tulli,
0: ist eigentlich auch nett. Ja. Alliterationen und so. Ja,
1: die beiden waren ja wohl auch super süß miteinander. Äh, Tuliki Pietile äh, war auch Grafikerin, äh, ist in den USA geboren und war auch vielleicht auch mit einer der wichtigsten Grafikerinnen in Finnland, ist aber nicht so bekannt geworden wie äh, Tuve. Hm, Später Professor an einer Kunstakademie. Und die beiden haben sich schon recht früh kennengelernt, auch während des Studiums, glaube ich schon. Und dann habe ich eben noch einen Podcast gehört, sie sind sich dann auch in Paris mal begegnet, aber ähm, richtig als Paar zusammengefunden haben sie dann erst später äh, bei einer Party, glaube ich. Dann standen sie beide am, äh, am ähm, Plattenspieler und haben sich die, äh, eine Jazzplatte angehört und äh, sich dann so kennengelernt und ähm
0: <lacht> ja, ich habe gehört, Tuve hat sie gefragt, ob äh, also geho- ich hab gehört, ich habe gehört, ich habe gelesen, ja. <lacht> Tuve hätte gefragt, ob sie nicht Lust hätte zu tanzen und äh, Tuli wollte das wohl aber nicht, weil sie wohl tatsächlich äh, nicht nicht äh, offen ihre Homosexualität gelebt hat. Ich meine, war ja damals auch noch verboten. Das war ja, ja. also tanzt mit einer anderen Frau war ihr ja schon irgendwie zu heikel und mhm. ähm, und aber aber äh, Tuve hat dann wohl nicht locker gelassen und dadurch dass die beiden auch jeweils ein Atelier hatten, in dem sie gearbeitet haben und das Atelier also ihre Ateliers nicht weit voneinander weg waren, nur irgendwie eine Straße weiter, haben die sich dann später wohl öfter mal besucht in den Ateliers. Also
1: genau äh, und es war so, sogar so, dass die beiden Ateliers quasi äh, man konnte über den äh, über den Dachboden vom einen Atelier ins andere gelangen. Das war natürlich auch super clever und dann haben sie sich dann da immer getroffen. Ja. Genau, aber das ist ich glaube, es war halt nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern auch eine Arbeitsbeziehung. Und ich glaube, da haben die sich gegenseitig auch ziemlich gepusht. Und mhm. ähm, wir, hatten ja, wir waren ja eben schon an dem Punkt, wo, wo Tuffy Johnson keine Lust mehr auf die Mumins hatte, weil sie eben äh, genau diesen Vertrag hatte mit dieser britischen Zeitung und äh, erfolgreich war, aber halt auch immer liefern musste. Und ähm, irgendwie drauf und dran war, das mit den Mumins <lacht> sein zu lassen. Ähm, Aber Tuliki hat sie da wohl wieder, äh, wieder gepusht und sie dazu gebracht, noch ein paar Bücher zu schreiben.
0: Ja, genau, also beides sowohl Muße auf der einen Seite, als auch natürlich so ein bisschen wohl regelndes Element. Denn ähm, Tuva hat sich dann wohl auch zeitweise te- teilweise sehr vereinnahmen lassen. Also sie hat auch selber in Interviews gesagt, dann gab's irgendwie, dann wurde dann dauernd Rechte angefragt. Also dann wollte jemand irgendwie die Mumins aus Marzipan machen und der nächste wollte Wachspappen <lacht> machen und der dritte wollte irgendwie ein Theaterstück machen und der vierte wollte, keine Ahnung, Süßigkeiten, äh, Schaumgummi-Süßigkeiten machen und das lief halt alles über sie direkt und äh, sie konnte wohl nie, nein, sagen. Und hat so ganz vielen Sachen ah. einfach Ja gesagt. Wo sie im Nachhinein auch gesagt hat, sie bereut es teilweise auch, dass sie eben ganz viel einfach Ja gesagt hat. Und da wo wohl Tuli, die die im Hintergrund äh, dann irgendwann gesagt hat, das geht so nicht weiter. Du musst auch mal Nein sagen. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen so die regulierende Kraft im Hintergrund. Ähm, und so, dass dann Tuve sich so ein bisschen mehr dem Kreativen auch widmen konnte. Ja,
1: ja und dann Sind sie dann ja beide, äh, haben sie sich dann ja beide so ein kleines Domizil auf einer Schereninsel äh, gebaut. ne Also ich glaube, sie waren zuerst auf einer Insel, äh, da weiß ich nicht, ob das jetzt sogar das alte Domizil von den Eltern war, aber dann haben sie Mhm, sich dann wirklich noch eine super kleine Insel rausgesucht, wo man auch dann echt immer halt natürlich mit dem Boot hinfahren musste und da... ähm, also, aber man Hütte muss auch sagen, super
0: klein. Also in zehn Schritten ist man einmal im Durchschnitt drüber gelaufen, ja. Das ist nur so eine, ja. wirklich nur so eine Stein, so eine, so, eine, so eine Steinplatte im Meer. Und das ist gleichzeitig mein Traum und mein Albtraum. Diese, ja. diese, diese Insel mit diesem Häuschen. Das ist auch nur dieses, ein einziges Haus steht da drauf, das sie sich halt selber gebaut haben als Sommerhäuschen, als als Refugium sozusagen. Und sind da auch immer dann mit dem Boot hingefahren und hatten da ja nichts. Es gab kein fließend Wasser, es gab keine Toilette, also klassisch Plumsklo und so. Und die mussten halt, es gab irgendwie keinen Strom, also es gab nichts. Es ist wirklich so eine Hütte auf einer Insel mitten im Nichts. Und äh, ja. wie gesagt, also das ist natürlich schön, wenn du mit deinem, mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten äh, in der Hütte sitzt und irgendwie alles nett und romantisch, aber es ist natürlich auch nicht schön, wenn du Hunger hast und alles ist nass und du hast keinen Strom und musst dann irgendwie nachts um drei zum Plumsklo wandern. Also, und Vielleicht stürmt es auch noch oder so. Also, es ist, ich finde, es ist, also es holt mich als Romantiker total ab. Und gleichzeitig denke ich mir so: aha, aber wenn dann so ein Sturm ist, ich hätte ja schon irgendwie Angst, da auf meinem äh, Stein irgendwie vom, vom Stein gespült zu werden. Ja. Ja. Ja, naja. kann ich total. Äh, ich weiß nachvollziehen. nicht, äh, wie du das siehst, genau.
1: Ähm, ja, auch, also ich bin da auch ambivalent, weil ich finde es auch irgendwie urromantisch so, aber auf der anderen Seite wäre mir diese Insel doch jetzt ein bisschen zu kahl und zu klein und ähm, mich so den Elementen ausliefern lassen, würde ich dann auch nicht wollen. Ich glaube, die beiden fanden das aber ganz toll und ganz abenteuerlich. Also sie haben das, glaube ich, richtig genossen. Sie fanden es auch toll, jedes Mal mit dem Boot äh, 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 einkaufen fahren zu müssen und so und ähm, das haben sie auch echt über Jahre lang, haben die da die Sommermonate verbracht.
0: Ich glaube 40 Jahre, oder? Also ewig lang oder 30 Jahre, also ganz, ganz lange,
1: ja. Ich, ja, von 64 bis 92, also fast 30, ja, 30 Jahre, Jahre, ja. Jahre, ähm, ja. und sie haben sie aber auch gut, verschra- gut vertragen, also irgendwie haben die da sowas gefunden, so, und ich habe da, glaube ich, dann halt viel gearbeitet, das war, glaube ich, auch ganz wichtig für sie. Und das fand ich auch so interessant, weil, also der erste Gedanke, der, der mir da kam, oh, Eskapismus, ja, man flücht, flüchtet irgendwie so aus der aus der Welt quasi. Und dann hat man natürlich auch schon so ein bisschen den Gedanke, ja, da konnten sie dann halt ungestört ihre Beziehung halt auch leben. Mhm,
0: genau, so ja.
1: So dieser Aspekt war dann drin, wo du denkst, ja, während der Eskapismus hat ja immer so einen negativen Beiklang, so, aber das, ja klar, das war dann so ihr Refugium, wie du sagtest. Und dann aber halt auch eigentlich auch nur eine Form von ungestört arbeiten können. ja, Wenn wenn sonst ständig jemand bei ihr anklopft und irgendwas wollte, da konnten sie in, in Ruhe dann arbeiten.
0: Ja, Telefon ähm, gab ja auch keins. Aber, ja. aber, äh, aber, äh, wie heißt es so, Satellit, also nicht Satelliten, aber so, ja, so eine Art Satellitentelefon hatten die. Ich habe noch eine Dokumentation gesehen in Vorbereitung auf heute im schwedischen Fernsehen, und da wurde dann Tufe gefilmt, wie sie so zwei Riesen äh, Walkie-Talkies mit sich rumgeschleppt hat und das eine konnte nur raussenden und das andere konnte nur empfangen. Das also, musste also auch zwei mitschleppen und hat sich dann da am Meer an den Steinrand gesetzt und hat dann, ich vermute mal, mit den ehemaligen Vermietern von dem anderen Sommerhäuschen sich kurz unterhalten für die Kamera so. Und ich dachte so, oh Gott, also wenn man das heute so sieht, ja, das ist ja überhaupt nicht mehr, äh, das, ist, also, das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Also das gab es wohl, so ein Notfall- Walkie-Talkie-Ding. Aber Telefon gab es auch keins, das war natürlich praktisch.
1: Ja, und aber auch interessant, weil wenn man sie so, also wenn man so ihr Leben so verfolgt, dann ist sie ja eigentlich auch keine Person, die jetzt so, mh, so antisozial ist, ne? Also sie war ja doch auch immer sehr integriert und sehr familiär und so, dass man denkt, ja, sie ist jetzt keine, die sich irgendwie, ich meine, das haben ja so manche Philosophen gemacht, Heidegger, Wittgenstein oder so, die dann auch irgendwie in die Einsamkeit gegangen sind, um in Ruhe nachzudenken, also das fand ich auch interessant, dass sie als eine sehr integre, äh, sehr zugewandte äh, Person dann doch aber auch da die, die die Einsamkeit suchte klar mit ihrer Freundin zusammen. Das ist natürlich dann auch nochmal was anderes. Ähm, aber ich glaube auch so, dass, dass, dass auch dieses äh, in der Natur sein. So, das das war auch einfach ihr Ding. Und das findet sich dann ja bei den Mumienbüchern auch wieder. Ich glaube, es gibt doch sogar ein Buch, wo die wo die Mumien selber auf eine Insel fahren, oder?
0: Ähm, es gibt zumindest ein Buch, wo die Mumins selber also weg sind. Aber ob sie, ich weiß jetzt nicht genau.
1: Mumins wundersame Inselabenteuer. Aber ich kenne das auch nicht. Ich kenne ja, wie gesagt, nur das eine Buch. Das Mumins eine Wunder.
0: Ach ja, ach, das, ah ja. Äh, das heißt, ich habe, deswegen habe ich das, ich habe die deutschen Namen nicht äh, im, im mhm. Kopf. Pa- äh, das heißt äh, Papa und das Meer. Ja, äh, stimmt richtig. Aber der, Fa- das ist der Vater dann, der so ein bisschen auf Abenteuerfahrt geht, genau. Stimmt.
1: Ja, ja. <lacht> ähm. Und wir haben noch gar nicht gesagt, die äh, die Tuliki findet sich dann ja auch als Figur in den Mumienbüchern wieder, als Tutiki. Mhm. Die so eine, auch eine weibliche Figur ist, die irgendwie so in so einem Bootshaus lebt und den Winter liebt. Und ich glaube, das ist so, Mumien wacht irgendwie, das haben wir noch gar nicht gesagt, die Mumiens, die halten ja Winterschlaf, ne?
0: Ja, und das Mumien ist eine meiner... Genau, ich glaube, es ist so ein bisschen einer meiner Lieblingsgeschichten. Es ist aber auch so eine traurige Geschichte. Ich finde die ja. so wahnsinnig melancholisch, diese ganze Geschichte. Aber irgendwie, irgendwie ich finde die toll. Genau, also der der Mumien der Sohn der wacht, die machen Winterschlaf wohl und der wacht aber dann im Winter auf, also zu früh und geht dann raus und sieht das Mumiental, dass er ja sonst nur so aus Sommer mit Blumen, Blumen und Sonne kennt, halt im Schnee und ja, geht dann halt los und schaut, wen er trifft. Und alles ist verlassen und einsam und auch ein bisschen gruselig, finde ich. Mhm. Und äh, trifft dann halt die Figuren im Winter wieder, genau. Ja,
1: ähm, ja und da da ist dann halt auch ähm, Tutiki, die äh, ähm, Mumien halt so ein bisschen mit dem Winter vertraut macht und ihm halt auch zeigt, dass er Winter halt auch schöne Seiten hat. so.
0: Mhm. genau.
1: Ähm, und Mora taucht auch später nochmal auf, in einem anderen Buch. Ich glaube, das ist, äh, dann ist dann wieder das mit den, das Inselabenteuer. Das fand ich auch interessant, dass Mora da so ein bisschen, mh, freundlich wird, oder Momin baut irgendwie so eine Beziehung zu ihr auf. Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall fand ich das auch ja, interessant. Ja, so ein bisschen gerade,
0: hilflos wirkt Mora ja. dann eigentlich, ja, genau, desorientiert. Uh-huh.
1: Ja, und wenn man irgendwie dachte, Mora ist vielleicht so das Symbol irgendwie für die, für die Queerfeindlichkeit der Gesellschaft, ja, wenn jetzt, vielleicht hat Tove da so ein bisschen ihr, ja, ihren Frieden nicht mitgemacht, aber sich arrangiert, wenn sie jetzt mit ihrer Freundin auf der Insel ist und da irgendwie das Leben führen kann, was sie führen will und so, kann sie vielleicht mhm. auch ein bisschen freundlicher auf die, auf die feindliche Gesellschaft gucken, Pff, weiß ich nicht. Das ist halt kam mir Fragen auf jeden Fall so in den Sinn, das fand ich interessant.
0: Ja, Ja. und ist auch die Frage, ich glaube, es hängt auch ganz viel an den Eltern, also obwohl sie ja ein sehr, sehr schwieriges, also ein kompliziertes Verhältnis, schwierig nicht, aber vielleicht kompliziertes Mhm. Verhältnis mit den Eltern hatte, sowohl mit dem Vater als auch der Mutter, Ähm, aber vor allen Dingen hing sie wohl sehr an ihrer Mutter und Mhm. und die Mutter hat wohl relativ, also was heißt relativ früh, aber die, die Mutter war dann, sozusagen eingeweiht. Also die wusste dann, Mhm. dass es eine Lebenspartnerin gab und äh, hat das mehr oder minder akzeptiert, während der Vater sich wohl doch schwer getan hat. äh, Also zumindest, äh, ich weiß nicht genau, ich habe nicht so viele Details darüber gefunden, aber er hat es wohl auch erfahren der Vater ist ja dann auch ähm, irgendwann in den 50ern glaube ich 58 oder was gestorben und aber die Mutter wusste das und es vielleicht ja. weil sie eben wie du gesagt hast, weil sie eben dann das Leben führte, was sie wollte und vielleicht weil da auch eine gewisse Akzeptanz von der Familie da war, vor allen Dingen eben durch die Mutter auch vielleicht äh, es ist deshalb ein bisschen entspannter in den in den ja. Geschichten dann auch, ja.
1: Ja, wobei dann ja im letzten, das letzte Mumien-Buch 1970, ist dann ja wirklich richtig traurig. Ich meine, ich, ich ja, hab's nicht gelesen, ja. aber was ich gehört habe, ist, die Mumins kommen gar nicht mehr vor, die sind irgendwie, haben ihr Haus verlassen und man weiß nicht, sind sie, sind sie gestorben, irgendwie sind sie weg und das Buch war eine Reaktion auf den Tod der Mutter.
0: Ja, so, also so ich finde es so auch gesagt. ganz spannend zu sehen im Övre: in dem hm. Moment, in dem die Mutter stirbt, sterben auch die Mumins. Also die Mumins mhm. sterben nicht, aber sie hört auf. Die Mutter stirbt, sie schreibt noch ein Buch und dann sagt sie, ist sie durch mit den Mumins. Also sie möchte jetzt andere mhm. Dinge machen. Und äh, das fand ich ganz interessant, dass das eben doch so zusammentrifft. Und dieses letzte Buch der Mumins, ähm, spät im November heißt es im, im, im Original auch noch, also Herbst mhm. im Momental auf Deutsch. Da kommen die Mumins nicht drin vor, sondern da kommen Figuren vor, alte und neue, die zu die zu den Mumins gehen, zum Haus um die zu besuchen, also diese kommen dahin aus verschiedenen Gründen und wollen aber zu den Moments und das Haus ist leer und die Moments sind weg und sie wissen nicht, wo sie sind, sie wissen nicht, was passiert ist und ähm, und die die Lösung für ihre Probleme, die sie sich von den Mumins erhoffen, kriegen sie ja dann nicht, diese Figuren. Und dann ähm, stellen sie halt fest im Laufe des Buches, dass die Lösung für ihre Probleme ähm, nicht unbedingt in den Mumins liegt, sondern vielleicht auch durch sie selber gelöst werden können oder durch das Zusammensein mit den anderen Figuren. Also die raufen sich sozusagen in Abwesenheit der Mumins miteinander zusammen zu einer großen Gruppe, zu einer Freundesgruppe sozusagen, die sich dann gegenseitig auch hilft, um dann festzustellen, so schön es ist mit den Mumins und so sehr sie sie lieben und vermissen, aber sie brauchen sie nicht, um ihr eigenes Leben zu leben und ihre eigenen Probleme zu lösen. Und äh, das ist sozusagen so ein versöhnlicher Abschluss, das ist, kann man dann sagen. Und am Ende ist es dann so, dass von Weitem man das Boot sieht, also so als Schattengestalt, vermeintlich das Boot der Mumins. Und es bleibt offen für den Leser, ob die Mumins jetzt erstens, ob das wirklich die Mumins sind. Zweitens, ob dieses Boot jemals ankommt oder nicht. Also das heißt, du als Leser kannst selbst bestimmen, was für ein Ende das Ganze nimmt. Kommen die Moments dann zurück? Waren die nur auf einem Ausflug? Ist dann alles wieder gut? Oder sind die für immer weg? Oder fahren die ins große Abenteuer? Oder also deswegen, das ist alles absichtlich sehr ähm, offen gelassen und wenn ich jetzt Kind wäre, sage ich dir ganz ehrlich, fände ich das extrem enttäuschend. Ich habe das als Erwachsener gelesen, da war das nicht so schlimm, aber als Kind, glaube ich, wäre das echt nicht so meins gewesen wahrscheinlich. Ich hätte mir was Klares gewünscht, ja.
1: Es hieß ja immer, die späteren Bücher sind eigentlich gar keine Kinderbücher mehr, sondern sind eher für Erwachsene.
0: Ich finde sowieso durch die Bankwerk tatsächlich, dass alle Mumienbücher einen sehr erwachsenen Ton haben. Ähm, die Dinge, auf die ich ähm, also die mich angesprochen haben als Kind, das waren oft die Abenteuer, die sie in der Natur hatten, in irgendeiner ähm, Art und Weise. Aber so grundsätzlich waren das also es waren f- philosophische Ideen, die sich da drin wiedergefunden haben. Ähm, Es sind Dinge drin gewesen über Depression, über Gesellschaft und so weiter. Also man konnte vieles davon, man kann vieles davon mehrdeutig lesen. Und als Kind ist ganz, ganz viel davon einfach über meinen Kopf weggegangen. Auch Ah. als Jugendlicher, als ich dann die Bücher gelesen habe, habe ich vieles nicht verstanden, kann ich jetzt im (lacht) im Nachhinein sagen. Und ja. äh, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist von Qualität, ich weiß es nicht. Also es ist ja oft so, dass Bücher, ähm, die langlebig sind und die geliebt werden von vielen, dass du die eben zu verschiedenen Zeiten in deinem Leben lesen kannst und verschiedene Dinge daraus liest. Also dass, dass du das jetzt anders liest, als Kind, als wie du es als Kind quasi gelesen hast. Und das, äh, ja, also finde ich ganz spannend.
1: Ich habe auf jeden Fall gedacht, ich will die alle mal lesen. So. Ja, ähm,
0: ja. ja. <lacht> ähm,
1: und ja, also erstmal vielleicht als kleine kleine Sache noch. Ich habe äh, bin eben drauf gestoßen, dass wohl die erste deutsche Übersetzung wohl auch sehr das Ganze sehr verfremdet hat, also die ist irgendwie äh, von, das war so ein christlicher Verlag, der da auch unbedingt noch so eine christliche Botschaft einbringen wollte und deswegen beten die Mumins, bevor sie ins Bett gehen, was irgendwie im Original nicht so ist, aber ähm, auch wohl, die erste Übersetzung war wohl sehr kindlich, übrigens von der Vivica Bandler und ihrem Mann, die haben das äh, die Mumins als erste auf Deutsch übersetzt und dann mhm. später aber auch dafür gesorgt, dass es eine, ähm, eine ähm, adäquatere, erwachsenere äh, Sprache ist, so. Also, dass es dem Original mehr entspricht. Und wer weiß, ich kenne das Buch ja nur aus den in der Übersetzung aus den 50ern. Vielleicht würde ich es jetzt auch eh noch mal anders wahrnehmen. Also mein, abgesehen hm. davon, dass da jetzt irgendwie über 30 Jahre dazwischen liegen. Ähm, aber auch, dass es so, ähm, ja, so einen erwachsenen Unterton generell hat. Finde ich jetzt total also interessant. Sind,
0: ja, und es sind aber auch immer ganz eigentlich, so wenn du das so überlegst, das sind auch ganz hm. gruselige Themen immer. Also, äh, Der Komet kommt. Ja, also ja. das ist ja auch, das ist das zweite Buch, da kommt halt ein Komet, da, ist, da haben die Angst, dass der Komet kommt und einschlägt und die Welt kaputt macht, ja, und die Natur und dann wird, wird das, spielt das Wetter verrückt und es wird dunkel plötzlich, obwohl es hell sein sollte und so, also das ist ja schon auch ein sehr, sehr apokalyptisches Apokalyptisch, Bild, das da gezeichnet ja. wird, ja, oder zum Beispiel auch und dann ähm, im ersten Buch geht es um eine Überschwemmung, um eine große Flut, die kommt, ja, mhm. also das sind ja alles so Dinge, also man würde das wahrscheinlich weniger Themen, in Kinderbuch Die uns jetzt Wut alle vermuten. wieder sehr nah sind. Ne? <lacht> ja, hm. es ist sehr, sehr, also äh, da äh, sprechen wir von gruselig, ja. Aber das sind hm. alles so Dinge, die sich da, also das dafür, das waren die ersten beiden Bücher. Im ersten ging es um die große Flut und Überschwemmung und im zweiten geht es um den Komet, der die Welt zum Untergang bringt. Also es ist schon irgendwie, ja, hm, okay. <lacht> äh, ja, also es ist nicht so kindig. Hm?
1: Sie hat gerade die Bücher ja auch um, äh, unter dem Eindruck des zweiten Weltkriegs geschrieben, der da ja. ja Endphase war. Das war natürlich auch eine okay. schlimme Zeit für sie. Ähm, ja, wo sie sich, glaube ich, auch da nochmal dagegen entschieden hat, Mutter zu werden. Wenn sie halt sieht, irgendwie äh, junge Männer halt sterben und so. Und ihre Brüder mhm. waren wohl, glaube ich, auch im Krieg.
0: Ja, ihr jüngster Bruder, glaube ich, nicht, aber ja. Mhm.
1: Ähm, und ich habe gedacht, also das ist jetzt, ist mir auch erst in der Recherche jetzt nochmal klar geworden. Am Anfang hatte ich doch, doch das Vorurteil, ah, das ist alles so super idyllisch. Und will ich das, ist das nicht auch ein Stück weit kitschig? So, aber jetzt, durch die Recherche, dachte ich, ja, nee, vielleicht dieses untergründige, melancholische, was da irgendwie noch so mitschwingt, irgendwie philosophisch, wenn man so will, das lohnt, äh, irgendwie da noch mal reinzugucken. Ähm, Vielleicht zum Abschluss. äh, Tuvi Jansson hat ja auch ein paar, in Anführungszeichen, Bücher für Erwachsene geschrieben. Ähm, insgesamt zwölf sind davon auf Deutsch erschienen, Romane und Short Stories. Ich glaube, fünf Romane hat sie insgesamt geschrieben, die jetzt, also abseits der Mumins, die es fast alle wohl auch auf Deutsch gibt. Am bekanntesten ist, glaube ich, das Sommerbuch äh, von 1972. Hm, Was auch wieder, da ist auch wieder so ein bisschen ihre ihre familiären Erlebnisse spiegeln sich da wieder, und zwar von ihrer eigenen Mutter äh, in älteren Jahren mit ihrer äh, jungen Nichte, also mit, mit Tuvis Nichte als Kind und wie die beiden dann äh, in ihre Sommermonate auf den Schereninseln verbringen und ähm, es soll wohl so sehr atmosphärisch auch wieder so dieses schön skandinavisch-sommerliche, melancholische Ja, Erfindung Ein, ein, ein skandinavischer
0: Sommer, ganz, ganz typisch. Mhm. Das war ein riesen wohl in Schweden. Ähm, ich bin zu jung dafür gewesen. Also ich mhm. habe das nicht mehr mitbekommen oder das war spielte bei mir keine Rolle ähm, als als Kinder- und Jugendbuch dann mhm. oder als Erwachsenesbuch. Aber das muss wohl ein Riesenhit in Schweden gewesen sein. Das also hat sich verkauft wie geschnitten Brot und äh, fand ich dann aber auch spannend, dass sozusagen dann diese ähm, dieses Übergehen vom, vom Kinderbuch zum Erwachsenenbuch sozusagen, dass das so gut funktioniert hat. Wobei ja dann die letzten Mumienbände ja eigentlich auch schon keine Kinderbücher mhm. im klassischen Sinne mehr waren. Aber ja, ja.
1: Ich habe zum Abschluss noch eine Überlegung, beziehungsweise eine Frage. Ähm, worin unterscheiden sich denn ähm, Astrid Lindgren und Tuve Klar, also ich meine, der Vergleich <lacht> ja. liegt irgendwie nahe. Ja, beides die großen ja. äh, skandinavischen äh, Kinderbuchautorinnen, äh, also halt nicht nur Kinderbuchautorin, aber was ist, also worin unterscheidet sich der Appeal der beiden?
0: Ja, schwierig. Ich habe mir das auch überlegt. Also, so. Jans- ja. Also ich finde, das Tuve, also ich finde ja, also Astrid Lindgren hat mehr für mich tatsächlich Kindergeschichten. Also das sind Geschichten von Abenteuern, die man erlebt, äh, von Dingen in der Natur vielleicht auch. Also gerade so ähm, und und es geht viel um Freiheit und und äh, und. Verwirklichung und sowas, aber es sind schon Kindergeschichten. Also wenn wir nehmen und und zwar idyllische Kindergeschichten, wenn wir sowas hm. nehmen wie Bublé oder Peppi Langstrumpf oder auch Emil, die natürlich auch in einer Zeit, in einer anderen Zeit spielt, also rausgelöst sozusagen vom vom Jetzt und Hier. Und
1: Emil ist Michel, oder?
0: Äh, ja, entschuldige, habe ich Emil gesagt. Ich meinte Michel, ja, entschuldige. Ja,
1: nein, <lacht> genau. alles gut, auf, heißt er auf, auf Schwedisch der heißt er Emil, oder?
0: Richtig, genau. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und äh, so lustig, habe ich gerade gar nicht gemerkt. Und Ja, also ja, ich weiß es, ich finde es echt schwierig. Also, die Mumins haben für mich immer, sie spielen natürlich auch in einer eigenen Welt und es ist auch teilweise idealisiert, weil du eben in diesem Tal bist und viel Natur und so Geschichten hast. Aber irgendwie, ja, also sie waren irgendwie immer ein bisschen erwachsener. Und du hast natürlich, ähm, du hast halt wirklich eine feste Familienstruktur auch immer bei den Mumins. Also da ist sozusagen die heile Welt, so eine Idylle, ist, ist ja, hm, ich weiß es nicht. Oh Gott, was sagst mhm. denn du? Also, was, ich finde es ich find's <lacht> wirklich schwierig.
1: Ähm, also, ich fand's so interessant, dass, dass die Mumins ja tatsächlich sehr schnell zu so einem Franchise geworden sind, schon in den 50ern, ne? Und das, klar, das sind halt irgendwie ja auch Cartoons, äh, ne? So, es ist halt irgendwie was, was, ähm, was U-kulturiges gewesen, während ich finde, Astrid Lindgren, ja, die ist halt einfach. Die hat ja dieses Selbstverständnis, glaube ich, auch als Kinderbuchautorin. Und ich mache hier irgendwas pädagogisch Wertvolles. So, ich schreibe hier mhm. was Gutes für die Kinder. Irgendwie, ich glaube, bei Tuvionson, der ging es einfach darum. Die war, die war da, glaube ich, eher so ein bisschen der Nerd ein Stück weit, die ihre ihre äh, ihre Welt da halt so, ne, so ihren Weltenbau mhm. gemacht hat mhm. mit ihren kleinen Kreaturen. Irgendwie ein Stück weit sympathischer vielleicht auch, auch wenn ich jetzt kein Problem mit Astrid Lindgren habe. Aber ich glaube so es kommt nicht von ungefähr, dass mich irgendwie die, die mumin welt als Kind mehr fasziniert hat, als dir das von
0: Astrid Lindgren. Also bei Astrid Lindgren hast du natürlich immer auch den pädagogisch wertvollen Aspekt drin, das ist schon so. Schon. Ne? Ähm, ja, 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 absolut. Gerade auch mit Pippi oder so, was ja in Deutschland, glaube ich, die erfolgreichste Figur von ihr ist, die ja gerade eben so dieses, äh, dieses Freisein, sich verwirklichen und so weiter bedient. Bei den Mumiens... Ja, vielleicht war da tatsächlich der Vorteil, also das Selbstverständnis von Tuve Jansson ist ja eigentlich, dass sie Malerin ist, glaube ich. Ich glaube, ihr Selbstverständnis Richtig. ist, ich bin Malerin und dass sie dann halt zufällig mit den Mumins berühmt wurde, ja, die halt eigentlich gar nicht äh, zu ihrem Hauptöfre zählen, das war dann so, ja, äh Geld verdienen netter Zufall. Weit, ne? Genau, oh, ja. 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 und äh, ja, Aber ich glaube, da sind wir der Sache auf der Spur, ja. Ja. Das
1: war. Astrid Lindgren war die Autorin, die Kinderbuchautorin und Tove onson war halt Malerin, die mit den Mumins ihr Geld verdient hat. Ich meine, sie hat die Mumins natürlich auch geliebt, ein Stück weit, bis sie irgendwann dann keinen Bock mehr hatte. Ja. Aber ja, vielleicht mag das eine Rolle spielen, ja. Ähm, als Abschluss, ich sagte ja eben Franchise, es gab diverse Adaptionen irgendwie des Moomin-Stoffs. Mhm. Die Augsburger Puppenkiste, ich glaube, die hast du schon erwähnt, mhm. dass es da eine Ja, ich hatte Adoption erzählt im Vorgespräch,
0: ja. dass ich mir für heute extra nochmal eine Folge angeschaut habe. Also sind ja mehrere Folgen gewesen. Mhm. Aber total witzig, weil dann natürlich... Äh, da muss, war ein Bayer mit äh, 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 der gespielt hat oder der gesprochen hat dabei der dann sowas sagt wie servus Leute und ich so nein <lacht> <lacht> da habe ich mich gar nicht das passt mehr dran erinnert aber auch nicht. <lacht> ja das, das gar nicht <lacht> aber äh, ja und es sind natürlich schwarz-weiß Folgen auch aber ich liebe ja auch die Augsburger Puppenkiste sehr deswegen das war eine schöne Zusammenarbeit <lacht>
1: Und es gab wohl auch eine Stop-Motion-Serie, eine polnisch-österreichische Kooperation, 78 bis 82, die kenne ich gar nicht, aber da will ich unbedingt mal reinschauen, weil das hört sich cool an.
0: Also die haben wohl und so habe ich das kennengelernt. Ich habe das auch jetzt, mhm. jetzt erst kennengelernt. Es gibt wohl einen Zusammenschnitt von äh, den also der Serie in zwei große abendfüllende Spielfilme und die habe ich tatsächlich ah. gesehen. Und da, da gibt es einen Zusammenschnitt eben von dieser Wintergeschichte, also wo sie wo Mumin eben aus dem Winterschlaf erwacht und das Ganze ist also Stop Motion, aber es wurde halt noch ein bisschen Also es sieht so aus, als hätte man dann noch so ein bisschen jetzt mit der Technik von heute nachgeholfen, damit es nicht ganz so stotterig ist in der Bewegung. Ah Und ähm, das es war sehr bizarr, als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich mir wirklich gerade nicht sicher, was ich da jetzt sehe. Also weil ich, okay. also, ich mir ich, ich, mir war schon klar, dass es nicht animiert ist, also nicht komplett CGI, aber dass das wirklich Stop Motion ist. Dafür war es dann zu flüssig. Und als ich dann aber gelesen habe, okay, ursprünglich Stop Motion, dann aber jetzt noch ein bisschen nachbearbeitet, dann ergab das auch Sinn. Und du hast dich relativ schnell gewöhnt, ähm, wie das aussieht. Aber es sieht schon Anders aus als das, was man gewöhnt ist als Zuschauer. Aber es war sehr, sehr liebevoll gemacht. Sehr, mit ganz vielen kleinen Details und so. Also das fand ich dann auch sehr äh, herzerwarmend, als ich das gesehen habe.
1: Schön, ähm, ich glaube auch die äh, neue Animationsserie von 2019, äh, von 2019, die habe <lacht> ja. ich immer reingeschaut, die fand ich eigentlich auch ganz gelungen, so vom visuellen Stil, mhm. wobei ich dann ja meine zweite Berührung biografisch mit den Mumins hatte, tatsächlich in den 90ern dann mit der Zeichentrickserie, die ich mit meiner ja. Schwester zusammen geguckt habe, wir waren da sehr große Fans,
0: Ja genau. Und da ich, fanden ich, wir dann beide auch kleinen ja.
1: müdern ganz toll.
0: Ja, okay. <lacht> ja, aber in der Zeichentrickserie, also ich habe die nämlich auch gesehen. Da war es dann aber so, dass das mehr so ein so ein äh, Abenteuercharakter hatte. Also da, da mhm. gehen sie ja auch so durch momental durch und erleben kleinere ja. Abenteuer in der Natur. Also das ist mehr so auf ja. der Ebene läuft das. Aber das war auch sehr süß. Und ich meine, in in Asien sind die Moments ja wohl auch der Knaller wohl gewesen. Also die haben sich da auch in verkauft Japan, ja. ohne Ende. Mhm. Ja, ja. Und äh, ich und äh, und das, das Anime ist ja auch ähm, in Japan produziert, glaube ich, ursprünglich oder zumindest mhm. gezeichnet. Mhm. Ja.
1: ja, wie so viele Zeichentrickserien, die wir als Kind gesehen, Kinder gesehen ja, haben. Die, die berühmt-berüchtige ja,
0: die berühmt berüchtige Zusammenarbeit zwischen ZDF und Japan, genau.
1: Ja. 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 Uh, A Wrinkle in Time, die Zeitfalte. <lacht> Rodmarie, mich würde dir interessieren, kanntest du das Buch? Kannt, wusstest du, sagte dir das was? Vor was?
0: <lacht> das wurde von
1: dem. bevor du vor dem Disney-Film gehört hast.
0: Nein. Kannte ich tatsächlich nicht. Nein. Also das war ja wohl total der Hit und hat sich auch verkauft und war in die Bestsellerlisten und was nicht alles, aber das ist an mir völlig vorbeigegangen. Ich kannte das also nicht. Und. Das geht mir tatsächlich oft so. (lacht) Also es ist immer so, dann ist äh, oft, gerade bei so Jugendbüchern, also es gibt ja jetzt einige Filme, die auf Jugendbüchern basieren, wo das Original irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so, ich weiß nicht, krieg das immer zu spät alles mit. Kanntest du das vor dem Film?
1: Nee, und ich würde aber jetzt auch einfach mal behaupten, dass das wirklich in Deutschland nicht so bekannt ist und eben nicht so der große Hit, wie es in den USA ist. Ja,
0: wahrscheinlich. Äh, von
1: 1962 von Madeleine Lengel.
0: Ah ja, also das Original, genau, aber es war ja dann, bevor der Film rauskam, kam das doch nochmal, war das doch nochmal auf den Bestsellerlisten, oder? Das war doch davor kurz da irgendwie. Ah,
1: das kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber, ähm, weißt du, wenn wir jetzt eben davon reden, dass die Moomins sind relativ schnell auf Deutsch übersetzt worden, die kannte man, also die kannten wir quasi zeitgleich mit den Finnen, weißt du? So, aber so dieses äh, äh, Wrinkle in Time, das, das war mir irgendwie kein Begriff. Und äh, das finde ich so interessant. Weißt du, zum Beispiel so ein Roald Dahl, den kennt man in Deutschland.
0: Aber, da muss ich auch ja? sagen... Ja,
1: Lincoln kennt man in Deutschland. Ja, ja, aber
0: Roald Dahl zum Beispiel, das war tatsächlich so ein... das, das Den habe ich ganz spät erst kennengelernt, weil <lacht> ich habe ein sehr gestörtes Verhältnis zu Roald Dahl. Passend zu seinen Stories kann man sagen. Ja, ich ja auch. Weil <lacht> wir den in im Englischunterricht in der 10. Klasse... Da haben wir den Kurzgeschichtenband Kiss Kiss gelesen. Also Küsschen, Küsschen. Ja. ja, und das sind ja wirklich extrem makabre Stories da drinne. Sehr 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 gut, aber ja. ich, es war es hat mich nachhaltig verstört. Ich habe dann jahrelang kein roll Dahl mehr gelesen, wirklich auch absichtlich, weil ich diesen Kurzgeschichtenband so verstörend fand und hab habe dann später tatsächlich erst wieder durch die Hollywood-Verfilmung Zugang gefunden, so mit Mathilda und sowas, was ja dann zwar auch so ein so ein ähm, sarkastisches äh, Element drin hatte, aber grundsätzlich ja positiv war. Und dann, und dann halt auch Hexen-Hexen und sowas. Und dann habe ich gedacht, vielleicht liest du doch nochmal rein. So. Und dann später habe ich tatsächlich erst mitbekommen, dass das ja ein ganz bekannter Kinderbuchautor ist und dass das ja eigentlich das war, wofür er bekannt war. Und ich habe ihn zwar und ich habe ihn quasi rückwärts kennengelernt also von der von der erwachsenen Literatur die er geschrieben hat und nicht von der Kinderliteratur und äh, und das also ja
1: also mhm.
0: <lacht> ja also ein sehr schwieriges Feld da und ähm, und es kann aber halt auch sein vielleicht ist es mit A Wrinkle in Time ähnlich dass es eben tatsächlich weil es ja ein englischsprachiges Buch ist vielleicht auch einfach nur in den in den englischsprachigen Ländern diesen Erfolg dann auch hatte
1: ich meine, es gibt ja in den USA noch den Dr. Seuss, ne, Der ja. auch so ein ganz berühmter Kinderbuchautor ist. Den kennt man zum Beispiel überhaupt nicht in Deutschland.
0: Mhm. So. Ja, aber das hängt Außer, jetzt ich in durch die Linie, Verfilmung. Ja, so. ich glaube, das hängt, das hängt aber glaube ich in erster Linie tatsächlich damit zusammen, das Original sind ja Reime und ähm, und das in eine andere Sprache zu übersetzen, sodass das vom Reim her auch passt. Das ist ja nochmal anspruchsvoller. Mhm. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das mag, das mag ein, ein Grund sein, ja. Naja, auf jeden Fall, ich meine, dafür, dass es. <lacht> und ich kann jetzt mal vorlesen, was auf der Comic-Adaption auf dem Rück, äh, auf der Rückseite steht, mit weltweit 10 Millionen verkauften Exemplaren ist die Zeitfalte eines der erfolgreichsten Bücher überhaupt. Und das fand ich schon interessant, dass ich das als wirklich als Kind und als Jugendliche überhaupt nicht wahrgenommen hatte. Vielleicht liegt es aber auch dran, dass es gab zum Beispiel keine, die Hollywood-Verfilmung kam erst so spät, dass man es dadurch vielleicht auch gar nicht kennengelernt mhm. hat. Ähm. <lacht> Aber ich würde gerne mal erzählen, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Das ist nämlich wirklich über Umwege. Ähm, ich habe mir, da war ich so 20 oder so, eines meiner ersten Bestellungen bei Amazon war, ähm, das Buch heißt Barlows Guide to, to Extraterrestrials und es ist quasi eine Art äh, Naturführer zu ähm, Alien-Figuren aus Science-Fiction-Büchern. <lacht> ähm, okay. Das ist immer ist so eine Farbtafel und da ist dann halt immer ein Alien abgebildet aus allen möglichen Science-Fiction-Romanen ähm, und dann ist da immer so eine Beschreibung auf der anderen Seite. Ein ganz tolles Buch ähm, über den Wayne Barlow haben wir ja auch schon mal eine frühe E und U Folge gemacht und da gibt es dann halt auch auf einer Seite da ist der ein der X-Cell, der oder das X-Cell abgebildet. Ich hatte, hast du das gesehen, was ja. ich dir eben bei Twitter ja, ja, gesch- hab ich gesehen. geschickt uh-huh. habe? So, so eine baumartige, tentakelige graue Kreatur. Und dann, äh, ich lese jetzt mal vor, auf Seite 50, die Beschreibung des x The X-Cell are compassionate, gentle entities. Their tall, elegant, muscular bodies are covered with short, silky-gray hair. Graceful tentacles extend from each of their four powerful arms. These tentacles act both as fingers and as speech organs. Other softly waving tentacles on the head function as receptors of sound and thought. The x have no eyes and cannot understand what visually oriented beings describe as sight. The x exude a delicate fragrance that is soothing and attractive. And the gentle touch of their tentacles can ease pain and heal. Also ein interessantes Konzept von Alien. Also eine Welt. Ich glaube, die Welt ist so nebelig, dass man da nicht sehen kann. Und deswegen haben diese Aliens halt äh, nur Geruch und Tastsinn und Hörsinn. Und das alles über ihre Tentakel. Und so ist quasi ihre Weltsicht auch aufgebaut. Fand ich total interessant, diesen Artikel hier zu lesen in diesem Buch. Und da steht halt auch, ja, er kommt aus dem Buch A Wrinkle in Time von Madeleine Lengel. Dann habe ich mir das Buch mal gekauft. Und ich muss sagen, ich war dann von der Story doch ein bisschen enttäuscht, weil sie (lacht) eben nicht so dieses krass Science-Fiction-mäßige, Alien-mäßige so bedient hat, diese Erwartung. Und diese... ähm und sie heißen im Buch, heißen sie ja Aunt Beast, ja also Tantentier übersetzt, sind halt auch eigentlich so mit eines der wenigen wirklich interessanten Science-Fiction-Konzepte an dem Buch, würde ich jetzt mal behaupten. Da kannst du mir dann gerne widersprechen.
0: Nein, ich wollte nur fragen, woher der Name x shell dann kommt.
1: So heißt der Planet.
0: Ah okay, okay, das hatte ich nicht mal. Also auf das dem war dann O-Schirm. der. Mhm.
1: Der Balor hat die dann hat dann die Spezies einfach x chell genannt, obwohl die in Buch äh, ja die die beasts sind. Die spielen ja wirklich nur eine Nebenrolle.
0: Genau, also ich finde auch, es ist das ein super ähm, interessantes Konzept, ist vor allen Dingen, weil man ja bei dem Bild eigentlich ein also was Böses sozusagen erwartet und das dann gar nicht mhm. so böse ist. Mhm. Also das Buch selber hat, ist ja eben kein Sci-Fi-Zeitreisebuch, sondern eher ein Fantasy-Zeitreisebuch. Also, mhm. beziehungsweise, vielleicht kann man eher sogar noch sagen, es ist eigentlich klassische Young-Adult-Literatur, also so, also, ja. ein Coming-of, ne, noch nicht mal ein Coming-of-Age, aber so mit, also so, also wirklich ein Jugendbuch eigentlich mit einem, also ein Abenteuer, das halt zufällig ja. ein paar Fantasy, ähm, Elemente drin hat, sagen wir es mal so. Also ich, ich würde mich schon schwer tun ja. zu sagen, es ist ein Fantasy-Buch. <lacht> ja.
1: Ja, es ist es ist schwierig, es ist da so so ein Hybrid und ich würde aber auch schon sagen, Science-Fiction Elemente, aber auf eine andere Art und Weise, dass es ja wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Konzepte äh, behandelt. Gut, das, das Art, stimmt, ne? ja,
0: das ist richtig, ja, ja, ja. Hm.
1: Aber vielleicht gehen wir direkt mal in die Story rein. Ich würde mal anfangen, dann kannst du mich gerne ergänzen. Ähm, eine also die hauptperson ist mac ja die ist glaube ich so 13 oder so und lebt mit ihren drei brüdern und ihrer mutter zusammen äh, und der vater ist verschwunden
0: hier muss ich einmal kurz dazwischen gretchen weil du hast den romania gelesen ich habe nur ich habe nur die verfilmung gesehen und des, den und den comic gelesen und da hat sie nur einen bruder hat sie im original drei?
1: Äh, im Jetzt müssen wir aber mal gucken, ob wir den gleichen Comic gelesen haben. Also ich habe den okay. gelesen von äh, geschrieben, gezeichnet von Hope Larson.
0: Warte, müsste ich gucken?
1: Das wäre jetzt auch mal interessant, ob es Vielleicht habe ich es auch einfach nur, aber
0: dann habe ich es vielleicht überlesen. Das also ich ich habe wirklich äh, sagen wir so, ich habe schnell gelesen. <lacht> ob das drei waren? Also eigentlich warte. Ich guck Die mal inzwischen. Du machst ja weiter machen.
1: Ja, also. Die beiden älteren Brüder, das sind Zwillinge, die spielen auch eigentlich keine Rolle. (lacht) Also eine Rolle spielt ihr kleinerer Bruder äh, Charles Wallace, der ist so... Ja, der ist so ein so ein kleines Genie irgendwie. Der ist so ein bisschen seltsam, aber ist so hochbegabt. Ich habe es tatsächlich äh,
0: überlesen. Da waren zwei große Brüder noch mit drin. Uiuiui. Ja, ich habe m- den gleichen Comic gelesen, aber irgendwie, äh, ich weiß nicht. Okay, gut. Also, aber der Kleine spielt eigentlich nur eine Rolle. Vielleicht habe ich deswegen das total ausgenommen. Genau, eigentlich spielt nur ja. der Kleine eine
1: Rolle. Und ich weiß auch gar nicht, ob die beiden größeren Brüder im Film überhaupt vorkommen. Gar nicht. Im, im, Im Mag- Film hat sie nur
0: einen Bruder. Gar nicht, ne? Deswegen, wahrscheinlich habe ich das deswegen durcheinander gehauen. Okay,
1: ähm ja genau, also der Vater ist irgendwie verschwunden, aber die Mutter geht davon aus, dass er wiederkommt und dass es irgendwas mit einem Experiment zu tun hat, das er gemacht hat. Also der Vater ist halt wie gesagt Physiker und irgendwie so Quantenphysik und äh, Relativitätstheorie und so. Das hat die Madeline Langle auch, sehr, Langle auch sehr interessiert und da hat sie das so quasi ihr äh, das in ihre Fiktion äh, verwoben. Mhm. Genau, also vielleicht erstmal zu Mac. Mac ist halt auch so In der Schule nicht sehr beliebt, kommt stößt irgendwie ständig an und äh, eckt an, genau das ist das Wort, was ich sagen wollte und hat irgendwie kein äh, großes Selbstbewusstsein Ähm, und ähm, ja kommt irgendwie nicht so klar mit sich und der Welt, Ähm, ja vielleicht auch irgendwie. Normal, irgendwie mit 13, wenn man in der Pubertät ist und Ja, so.
0: es wird natürlich auch so ein bisschen das Klischee des Nerds bedient, ja. Also sie begeistert sich für Naturwissenschaften und, äh, und ist stimmt, halt... Genau. Und, und ja, ja, die populären Mädchen, ja. die moppen sie halt und so. Also es wird schon so ein bisschen so das so bedient. Ja. Das
1: kann sein, genau stimmt, dieses Nerding, das hatte ich nicht so im, im, im Kopf. Weil ich fand den Comic, da hatte ich immer das Gefühl, da wird immer so drauf rumgehackt, dass sie auch erstens so ein bisschen hässlich ist, wird immer gesagt. Und das, das drückt der Comic irgendwie so sehr deutlich aus. Und ich vermute, das wird doch in dem Buch so gesagt. Das hat mich ehrlich gesagt irritiert, dass sogar der kleine Bruder das sagt und sogar die Mutter ja, ja, warte noch ab, du wirst noch irgendwann schön und so. Ja,
0: aber ich glaube, was da tatsächlich eine ganz große Rolle spielt und ich deswegen vermute ich, dass das so da drin steht. Also zum einen haben wir natürlich hier die Eigenwahrnehmung von Mac, die uns immer wieder präsentiert wird. Mhm. Sie findet sich hässlich. Aber ich glaube, da spielt auch so dieses, 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 dieses Stichwort äh, represent ja quasi spielt auch eine Rolle sie ist halt ähm, ihrem ihr Vater ist glaube ich weiß aber ihre Mutter ist schwarz das heißt sie ist also auch ähm, hat auch ist auch schwarz und ähm, und ich glaube äh, also das ist nämlich auch das ähm, wenn wir später uns über den Film nochmal unterhalten dass sie halt gesagt wird du hast eine schwarze äh, Hauptfigur eine schwarze Heldin das war wohl äh, die positiv dargestellt wird in einem Jugendbuch wo andere Jugendliche sich quasi wiederfinden können auch. Also das wurde immer so betont, auch als es um den Film ging. Und ähm, und es gibt ja auch diese Szene, die gibt es glaube ich auch, ich, also im Comic gab es die auch, ich weiß nicht, ob es die auch im Buch gab, wahrscheinlich, wo dann ähm, ihr, ihr Nachbar, mit dem sie ja dann später unterwegs ist, auch sagt, sie hätte so schöne Haare und ihm würden ihre Haare so gut gefallen. Und das ist natürlich auch ganz klar darauf gezielt, dass sie eben schwarz ist und dieses gekräuselte Haar hat. Und das steht ja, also und das ist nochmal ein, ein, nochmal ein ganz anderes Fass, das da aufgemacht wird, aber Haare, Total, ja. Haare ist ja nochmal was ganz, ganz Wichtiges. In Ich sage jetzt mal, also ich kann es auch nur von meiner, ich bin ja selber nicht schwarz, aber was ich halt gehört habe, ähm, in, in der schwarzen Kultur und vor allen Dingen auch in welcher Form, also geglättet oder gekräuselt und ähm, mm. und so weiter und so fort. Und dass er aber sagt, nein, du gefällst mir so, wie du bist, auch mit deinem schwarzen Afrohaar, ja, und du bist mm. schön, also ich glaube und um ihr da sozusagen einen Selbstwert zu geben. Ich glaube, deswegen wird das am Anfang so betont, dass gesagt wird, du bist hässlich und du empfindest dich selber als hässlich und das bist du eigentlich nicht. Also, ich glaube, das spielt auch, das spielt, glaube ich, auch eine ganz deutliche Rolle. Deswegen.
1: Das kann sehr gut sein. Wobei ich es dann ja auch interessant finde, warum braucht es denn dann einen weißen Jungen, der ihr das sagt, Ja, ne? ja natürlich. Also, weißt du, warum ja, ja. braucht sie dann die Bestätigung von einem weißen Jungen? Also, wobei einem ihr weißen Bruder ihr Mann? das auch sagt, Ist auch auch aber ihr Bruder,
0: Bescheid. ihr ja. Bruder glaubt sie halt nicht. Also, du, ich glaube, in dem Fall, es, es muss halt von außen kommen. Wobei, ähm, ja, richtig. Also hast du völlig recht. Die Frage ist halt, das ist ja auch ihr Schwarm so ein bisschen, was der halt repräsentiert in, in dem Fall dann. Ist es die Gesellschaft? Ich weiß es nicht. Schwierig, ja. ja.
1: Ja, interessant, aber ja, und vor allen Dingen, aber ich glaube, im Buch äh, sind das ja alles Weiße, ne? Also das ist ja dann doch auch, glaube ich, die die Repräsentationspolitik, die Disney-Daten ein Stück weit bedient, also ganz offensichtlich an der Stelle.
0: Ich weiß nicht, ob im Buch, wird im Buch nicht gesagt, dass ein Elternteil schwarz ist? Ich glaube schon.
1: Ah, das, ja, tja. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Ich guck noch mal. Erzähl mal, worum es weiterhin geht. Das ist schon
1: sehr (lacht) lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Das ist irgendwie knapp 20 Jahre her. Und Das ist auch so seltsam. Ich habe das Buch irgendwie verloren. Also es ist so, ich weiß, (lacht) es ist nicht mehr Hm. da. Aber ich ich horte ja meine Bücher wie Schätze. Dieses Buch ist nicht mehr da. Vielleicht ich hast du es mal verliehen oder
0: so. Das könnte, das wäre so die ja, Erklärung bei das mir. Das kann sein, aber
1: das würde mich wundern, weil ich ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich überhaupt schon mal mit jemandem darüber unter äh, darüber unterhalten. Habe. Aber was stimmt? Das könnte sein. Mal, ja, mal gucken. Aber ich ja, vielleicht fällt es mir irgendwann noch ein. Ähm, so, jetzt wollte ich aber auch gerade noch was gucken. Nämlich, wann der Film äh, äh, erschienen ist. Der Hollywood-Film von 2018. Disney. Der ist also noch relativ frisch, ja. ja. Genau. So.
0: Ich glaube aber, du hast recht. Ich glaube, im Buch ist sie tatsächlich weiß, ja.
1: Ja, gut, aber das kriegt dann natürlich bei, bei der Disney-Verfilmung, und kriegt das dann nochmal so einen anderen Turn, wenn es dann halt auch um Race geht und mhm. so. Und äh, ich gehe davon aus, dass der Comic sehr nah am Buch ist. Ja, Sonst nichtsdestotrotz hat man ja sagen. aber diesen
0: Nerd-Aspekt trotzdem drinne. Also dieses Anderssein als andere, gemobbt werden, ausgeschlossen ja. sein, Underdog und so, das, das spielt da natürlich alles eine Rolle, klar. Mhm.
1: Und den habe ich nicht gesehen. Also ich habe sie nicht als Nerd gesehen, aber du hast natürlich völlig recht. Vielleicht, weil ich, weil heutzutage ist man es einfach gewöhnt, dass Nerds oder Nerd-Typen einfach positiver dargestellt werden, stärker, kraftvoller. Ja, das ist. Sind ja, wir inzwischen so gewöhnt irgendwie. Also
0: wag dich, ich ja. wag dich ein, ein, oh Gott, ein Star Trek-Shirt in der Schule tragen. Never ever in my life. Ich war der größte Trekkie, aber das war mir dann doch irgendwie zu peinlich. <lacht> also, mhm. obwohl ich war eh, ich war eh mal uncool, also hätte ich eigentlich auch machen können. Aber, und heute kannst du aber hier deine, deine Comic-Shirts und was nicht alles tragen zum Beispiel und kannst das ausgeben, ja. ohne dass du gleich äh, in der Hierarchie unten durch bist.
1: Ja, und sie ist vor allen Dingen ja so ein Science-Nerd, ne? Also ja. total gut, dass du das dass du mich da jetzt noch mal so drauf hingestupst hast, weil das hatte ich, irgendwie habe ich das so ein bisschen, das habe ich dann wiederum überlesen, dass sie ja eigentlich ein Nerd ist und dass es auch um dieses Empowerment letztlich geht in dem Buch, ne? Mhm. Ähm, ja gut, aber lass uns mal mit der Story weitermachen. <lacht> äh, sie treffen dann auf einen Nachbarn, der ist ungefähr im Halter von, von Mac Kelvin, heißt der, glaube ich. Mhm. Und der ist auch so ein bisschen Außenseiter, aber er ist eher so der, der äh, äh, nicht Naturwissenschaftsnerd, sondern eher so Literatur und so. Das ist eher so sein Ding. So und ich glaube dann, das geht es auch so ein bisschen darum, dass die beiden zusammenfinden und irgendwie ja die eine Kultur mit der anderen Kultur irgendwie zusammenfindet. Das ist da glaube ich auch so ein bisschen metaphorisch drin. Ähm, ja, aber wor- worum es eigentlich geht, ist die Suche nach dem Vater. Und da tauchen drei äh, überirdisch, außerirdische Figuren auf, die drei Misses, die drei Frauen, Mrs. What's It, Mrs. Who und Mrs. Which. Wo ich direkt dran denken muss: also nicht nur an irgendwie so dieses äh, Triumvirat der Hexen, ja, mhm. die drei Hexen, die man auch, die ja auch so so klassisch sind, sondern auch an die drei Gems aus von Steven Universe. Da habe ich gedacht, da hat doch bestimmt die die Autorin von Steven Universe auch <lacht> ihren Wrinkle in Time gelesen als als Kind.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir die Moments vorbereitet haben, für heute auch, aber ich musste an die mhm. drei Nornen denken, also die das Schicksal ja in de- ihren Händen halten.
1: Ja, und ich glaube, die drei, drei Nornen sind, glaube ich, so die Urarchetypen, wo dann vielleicht auch so diese drei Hexen, die mhm. äh, so der äh, äh, wie heißt es? Hexenzirkel, genau, der Hexenzirkel irgendwie herkommt und so. Ja, das ist, glaube ich, einfach archetypisch, zu drei drei äh, magische Frauenfiguren.
0: Mhm.
1: Ja, und diese drei seltsamen Frauenfiguren wollen irgendwie Meg und ihren Bruder, also jetzt, ne, wir sind jetzt nur bei dem kleinen, noch nerdigen äh, Bruder, und Calvin wollen sie halt mitnehmen, um den Vater zu retten. Und dann. Haben Sie halt so diese Möglichkeit des Tessans oder Tessering? Also, Sie können durch die Raumzeit springen. Ja, und da haben wir dann dieses, dieses, ähm, physikalische Element drin. Ja, also, da hat die, die Langle Ihren Einstein gelesen. Ja. Sie können halt durch Raum und Zeit springen. So ein bisschen wie der Portkey bei Harry Potter. <lacht> äh, also, da hat, glaube ich, die Rowling auch ihren äh, Wrinkle in Time gelesen. Ähm, und sie springen dann erst auf einen Planeten, wo sie da so... Das sind so so Zentauren, so geflügelte Menschen, Tier, Pferdewesen. Da f- springen sie erstmal hin, aber da habe ich gar nicht so ganz verstanden, was das soll. Und dann auf einen Planeten, wo sie dann so einem, Medi- einem Medium begegnen. Im Original ist das halt so eine Frau, so eine... Ja, so eine Weissagerin, so eine. Wie sagt man denn?
0: Ein Orakel.
1: Kann halt so, ja, genau, ein Orakel. Und im Film ist das, ist der, ist das von, von Zach Galifaniakis, oder wie der heißt, gespielt. Also auch ganz, ganz anders besetzt, als man Mhm. sich das im Buch vorstellt, (lacht) sich diese Figur im Buch vorstellt. Und da dieses Medium bringt sie dann halt darauf zu, zu sehen, wo der Vater ist. Der ist irgendwie bedroht von so einer dunklen, dunklen, bösen Kraft, ne? Irgendwie. So dargestellt als so eine schwarze Wolke. Und
0: ja, also es wird ja dann auch benannt. Also das ist wohl das, also sozusagen das personifizierte Böse und es wird nur S genannt. Also das, das also it, mhm. ja. Und da war ich mir nicht ganz sicher. Also das entweder ist, also das ist, das S lebt auf Kamazots. Das ist der Planet, wo der wohl ist. Oder das S quasi ist Kamazotz selber. Das fand ich ein bisschen habe ich nicht ja. so ganz durchgeblickt, aber auf jeden Fall Kamazotz ist der Planet, auf dem sich quasi das S befindet, das heißt, da müssen sie hin, um den Vater zu retten.
1: Genau. Ich glaube, da haben sie das im Film versucht ein bisschen ähm, eindeutiger zu machen, indem sie das einfach das einfach alles Kamazotz genannt haben im ja. Buch. Ist es einmal dieses schwarze, diese schwarze Wolke. böse Kraft, dann ja. ist der Planet Kamazotz und dann ist es S die böse Entität, die hinter allem steckt irgendwie.
0: Okay, und ja, dann haben sie das wirklich stark ver- etwas vereinfacht dann. Aber ich finde das im Buch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen unübersichtlich.
1: Mhm, allerdings, ja. Ja, aber genau, du hast ja jetzt schon gesagt, dann gehen sie halt auf diesen, oder testern dann auf diesen Planeten Kammerzotz, der eigentlich aussieht wie so eine Erde, nur dass die Menschen halt alle, ja, quasi so psychisch gleichgeschaltet sind. Und irgendwie immer die gleichen, also die leben halt so gleichförmige, konformistische Leben und trauen sich nicht auszubrechen, haben dann irgendwie große Angst, dass sie bestraft werden, wenn sie nicht immer quasi in gleichen Bahnen leben. Und dann ist es auch, da ist auch noch doch tatsächlich ein deutlicher Unterschied zwischen Buch und Film, weil im Buch ist es wirklich so eine, ist es so eine gesellschaftliche Dystopie. Und im Film ist es ein bisschen anders. Im Film ist das halt auch keine, keine graue Stadt, so, äh, sondern dann sind die irgendwie an so einem Strand.
0: Ah ja, aber davor, äh, ich, ich glaube, das ist nämlich auch noch ein Aspekt, ja. man das, davor sind sie noch in der urbanen Vorstadthölle. Also das ist <lacht>
1: Ich ah, glaube, das ist auch ein ja. Teil
0: davon. Da sind die, da da laufen die so mhm. eine Straße lang und das ist so ganz klassischer Vorort, so wie man das aus den 60er Jahren amerikanischen Serien äh, sieht, weißt du, wo die Häuser so nebeneinander stehen und ähm, und du kannst auf die Straße laufen, und Ball spielen und so. Und da sind lauter solche Häuser und äh, vor den Häusern stehen Kinder und haben alle einen roten Ball in der Hand. Und ähm lassen den so aufprallen, also auf, auf dem Boden, so wie wenn man Basketball spielt. Ja. Und alle im gleichen Rhythmus, sodass du immer ich, die Ting-Ting-Ting ja. hast. Und dann kommen die Mütter alle raus, die alle gleich aussehen, nur Klamotten, also, also so Kittel, Kittel, Kittelschürzen, Kleider sozusagen, die sehen aus wie so eine Kellnerin aus so einem so einem 50er-Jahre-Diner so ein bisschen, und die Haare so im Dutt ja. nach oben, also sehr, sehr 50er Jahre, mütterlich sozusagen. Und dann kommen die raus und rufen die Kinder halt zum Essen rein und sagen alle das Gleiche und bewegen sich alle gleich. Und ja, so gleichgeschaltete äh, urbane Albtraum-Roboter-Hölle sozusagen. So, und dann kommen wir zum Strand. Ja, ich glaube, das spielt da die, auch, das ist auch ein Teil von von Kammerzotz, oder?
1: Suburbia-Albtraum. Ja, genau. Ja, genau. Ja ja, und darum geht es dann halt auch, ne, dass das irgendwie ja die Verkörperung des Bösen ist, quasi die Gleichschaltung und die Gleich... Machung irgendwie der Menschen und die Beraubung der Freiheit und so, und das ist natürlich dann auch ein, irgendwie so eine so eine äh, Allegorie auf irgendwie autoritäre Gesellschaftssysteme und so, also so ganz deutlich wird es nie, aber ja, so der der Gegensatz zwischen irgendwie Freiheit und Individualität und auf der einen Seite und dann irgendwie Konformität, die auch immer mit Angst zu tun hat, weil die Leute haben immer so große Angst auf Kamazotz, was falsch zu machen und dann bestraft zu werden und so. Ja, und dahinter steckt dann halt dieses S. Und dann gibt es im Buch, also beziehungsweise im Film halt auch erstmal noch so eine Gestalt mit so roten Augen. So, und dann denkt man im Buch zuerst, ist das jetzt schon da, der Diktator quasi, aber dann taucht später noch S auf und S ist ein, quasi ein körperloses Gehirn. Das ist im Buch auch nochmal anders dargestellt. Da ist, ist man quasi, in, sind die dann so in einem Gehirn, ne? Könnte man so sagen. Naja, auf jeden Fall treffen sie dann auf den Vater. Ähm, der ist da halt gefangen genommen von dem S, während der während der Bruder der äh, Charles Wallace dann quasi hypnotisiert wird vom S und quasi auf die böse Seite gezogen wird.
0: Genau, und dann dann äh, wollen ja der, dann wollen ja Mac und der Vater fliehen, und Mac möchte ihren Bruder mhm. aber nicht zurücklassen.
1: Genau, im, im Film passiert das relativ schnell, und im Buch kommt dann halt die Szene noch mit dem Planeten X dann fliehen sie nämlich von Kamazotz nach Xcel und da begegnen sie in diesen diesen äh, Beasts, die so sehr caring sind und sie quasi aufpäppeln und sie bereit machen quasi für die letzte Schlacht und das ist im äh, im Film rausgeschnitten worden. Also es existiert mhm. wohl diese Szene, äh, aber auch nicht so ausführlich da äh, ist dann Mac quasi in so einem großen Fellwesen, dass sie so, dass sie so, so wo sie sich so reinkuschelt irgendwie in die Arme dieses Fellwesens, da gibt's, also man kann sich diese geschnittene Szene bei YouTube angucken. Ja, aber schade, dass es halt, dass da sich dagegen entschieden wurde. Also das wäre, glaube ich, und ich muss ehrlich sagen, da diese auch diese geschnittene Szene hat mich nicht so so geflasht wie die Vorstellung, die ich hatte von diesen Wesen. Hm. Ja. In der Geschichte geht es dann so weiter, Meg schafft es dann, ihren Bruder zu retten und die, die, äh, ihn von der Hypnose zu befreien, durch die Liebe, die sie ihm gibt irgendwie. ja, Das kennen wir ja auch alles von Harry Potter. Und dass sie sich, glaube ich, auch einfach ihrer Schwächen, äh, ihre Schwächen so äh, akzeptiert. Das ist, was die drei Misses ihr dann auch quasi mitgegeben haben, dass ihre Schwächen ja eigentlich ihre Stärken sind.
0: Genau, und am Ende ist quasi der Vater gerettet, genau, der Bruder gerettet, sie hat sich selber akzeptiert, alles wieder gut.
1: Ja, äh, wie war deine Wahrnehmung während des Buchs? Also wie wie mochtest du das? Konntest du da was mit anfangen?
0: Das Problem ist natürlich, es ist ein Buch für... Jugendliche oder für, sagen wir mal, 10 bis 12, 8 ja. bis 12, würde ich mal sagen, so. 10, 12, so um den Dreh rum. Und das bin ich halt. Ja,
1: vielleicht noch ein bisschen älter, weil Max selber ja, soll gut, ja auch 13, 13 sein. Okay, also
0: sagen wir 13, 14. Oh. Das bin ich halt nicht mehr. Und ich finde, und das, oh, das, das ja. merke ich halt auch deutlich. Ja. Also es ist schon tatsächlich für ein kindlicheres Publikum gedacht. Und ähm, es hat natürlich bestimmte Thematiken es gibt Thematiken in dem Buch ich meine wir haben drüber geredet selbstverwirklichung akzeptieren von Schwächen ähm, also es wird sozusagen alles an negative kriegt einen positiven Spin ähm, Entwicklung auch natürlich
1: Verantwortungsübernahme, klar. Und, äh,
0: richtig genau ja, ja. das sind alles so Dinge das ist schon sehr sehr pädagogisch wertvoll also sehr sehr stark auch so also ich, wie gesagt, ähm, ich habe halt den vor allen Dingen mich auf den Film konzentriert. Da hatte ich das auch, das Problem. Also, das ist so, wie wenn jemand äh, sich von oben bis von Kopf bis Fuß rot anmalt, vor dir rumspringt und sagt, hallo, ich bin rot, rot, hallo, rot, ich bin rot. Ja, also dieses, dieses, <lacht> dieses, dieses ganz, dieses deutliche, dieses, also wirklich dieses, hm. dieses, guck her, das ist es, was ich dir sagen möchte. So, so sehr, sehr pädagogisch wertvoll. Das find, fand ich tatsächlich ein bisschen. <lacht> anstrengend. Und da weiß ich aber nicht, ob das der Fall ist, weil ich eben einfach zu alt bin, für den Stoff mittlerweile, und weil ich das nicht das Zielpublikum bin. Also vielleicht ist ja, ist das ja für für jemand, der jünger ist, weil es ja wichtige Themen sind, mit denen man sich auch beschäftigt, gerade wenn man ja jünger ist auch, also vor Pubertät, Pubertät etc., ist es das, ist das vielleicht irgendwie wichtiger. Ansonsten fand ich aber, dass wir sehr schöne, fantastische Elemente drin hatten. Also es gab, es gab Welten und es gab Wesen, jetzt wie du wie jetzt der, ähm, das Tantenwies wo du jetzt auch gesagt hattest, wo mhm. ich, ähm, wo ich diese Kreativität sehr schön fand, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann sind aber auch wieder Dinge drin, wo ich irgendwie das Gefühl hat, die hat sich irgendwo, äh, also die hat mal so einen Rundumschlag, die Autorin hat einen Rundumschlag gemacht, wo kann ich Elemente rausziehen, die mir gefallen, ähm, okay, die nehmen wir jetzt einfach alle mal, dann schmeißen wir in einen großen Mixer, mixen einmal durch und schütten aus. Ja, Also es war auch ganz, ganz viel hier drin, wo ich dachte, muss das sein? Es ergibt keinen Christliches, Sinn. Christliches, ne? Ja, zum Beispiel. oder Ja, das ist ja immer so, man weiß ja immer nicht, wie viel davon ist dann wirklich christlich, aber wenn wir jetzt von den drei weißen Frauen die, oder, oder eben, äh, also mhm. ob das jetzt aus der nordischen Mythologien kommt oder ob wir da die Christ, das christliche Element nehmen ja. oder was, das kann man ja diskutieren. Aber ganz viele verschiedene Dinge, die hier auftauchen. Dann haben wir, wir haben ein bisschen Einstein, wir haben ein bisschen äh, die, die, die drei Weisen, die drei Hexen, die drei Norden, was auch immer. Wir haben ein bisschen dieses dieses gleichgeschaltete so Stepwives of äh, wie heißen die? Äh, ist nicht Mitford, Manford? Stepford. Äh, Stepford <lacht> Dankeschön. Stepford Genau, so genau, rum. Ja. Also wir haben so ganz viele Aspekte drinne. Wo ich, wo ich das Gefühl hatte, sie konnte sich nicht so richtig entscheiden, was sie will. Äh, ja, also sie hm. hat einfach alles reingeschmissen so. Ja. ja, zu viel.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ging mir ähnlich. Vielleicht müssen wir da aber wirklich gucken, das ist 62 geschrieben worden und war vielleicht auch so ein bisschen so ein, eine Pionierleistung als Jugendbuch, was so aktuelle wissenschaftliche Dinge aufgreift. Und irgendwie so ein bisschen empowernd will. Keine Ahnung, also das wirkt heute, wirkt das sehr äh, angestaubt. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch Kindern vorlesen würde. Ich glaube, das, keine Ahnung. Vielleicht muss man es so sehen, einfach als was, was aus den 60ern kommt. Und den den pädagogischen Zeigefinger habe ich nicht ganz so stark gesehen. Aber die Botschaft, also klar, da ist eine Botschaft drin. Und ich musste da auch immer denken an Momo, Mhm. Äh, was ja nochmal ein bisschen jünger ist, von, ich habe eben nochmal nachguckt von 73. Mhm. Halt auch, du hast irgendwie eine, eine gesellschaftlich gesellschaftspolitische Botschaft da drin in dem Buch. Mhm. Beim Omo noch stärker, glaube ich, auch noch auf eine unangenehme Art und Weise. Aber so klar, irgendwie so gegen Konformismus, gegen irgendwie autoritär, eine autoritäre Gesellschaft und so, das sind natürlich alles ähm Dinge, die man unterschreiben kann, aber wo ich auch denke, will, will ich die in einem fantastischen Kinderbuch? Kann, ich denke ja immer, ein fantastisches Kinderbuch kann auch, das reicht, wenn es fantastisch ist, das braucht keine Botschaft. So, weißt du? Da reagiere ich dann immer so ein bisschen allergisch. Gut,
0: aber das ist wahrscheinlich dann tatsächlich der Zeit geschuldet. Also, ich meine, es ist ja in den 60ern erschienen. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, ja. <lacht> ja, aber es stimmt, ja, natürlich. Ja. Hm. Der Film, Gib dem Ganzen noch mal so ein bisschen Twist, einen Twist. Ja. Also der Film ist von 2018 und äh, hat damals, tatsächlich bin ich auf den Stoff aufmerksam geworden, durch Oprah Winfrey und den Film. Also ich kannte das vorher halt nicht. Ja. Und äh, Oprah Winfrey steht also als großer Produzent im Hintergrund und hat auch selber in dem Film dann eine Rolle von den drei, äh, einer der drei weisen Frauen, spielt sie, und ähm, übernommen. Und hat dann natürlich äh, werbung gemacht und das war schon so ein bisschen äh, weil oprah ist ja sch- also so ein bisschen so steht ja auch so für also für genau so diese Geschichten sich selber finden, sich treu sein. Es hat auch immer so einen leicht therapeutischen Ansatz alles. Also das ist schon so. Mhm. Und äh, dann hat sie ja ihren äh, ihren Buchclub, also damals, als der Film rauskam, hat sie dann natürlich auch O'Rean in, in ihrem offiziellen Oprah Winfrey Buchclub gelesen und so. Und äh, ich schwankte ja. immer hin und her zwischen uh, und vielleicht doch interessant, ja. ja. Und sie hat damals also sehr, sehr stark, ich habe halt das als erstes gesehen, als sie ein Interview dazu gegeben hat, sie hat halt immer sehr, sehr stark so diesen Aspekt von, ja, ähm, wir wollen halt versuchen, also äh, wir wollen sozusagen auch mit dem Stoff ähm, Jugendliche repräsentieren, also schwarze Jugendliche vor allen Dingen oder eben nicht weiße mhm. Jugendliche, die äh, und wollen da sozusagen, ähm, wollen also diesen Aspekt des Stoffes äh, herauskehren. Deswegen dachte ich tatsächlich auch, dass die Heldin schwarz ist, <lacht> also dass die weiß sein mhm. könnte, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber gedacht, weil ich sie halt als erstes äh, über äh, über Oprah Winfrey halt kennengelernt habe. Und äh, die haben aber sehr stark mhm. so diesen, diesen Aspekt in den Film eingearbeitet. Um, und haben versucht, dadurch glaube ich, des, dem Ganzen so ein bisschen so einen modernen Twist zu geben, um, der teilweise ja, funktioniert, ja, genau ja. der, der teilweise auch funktioniert, teilweise auch nicht, aber... Ähm, Aber der Stoff bietet sich halt dafür an. Und ich hatte halt immer das Problem, dadurch, dass ich wusste, dass Oprah Winfrey da so stark involviert war und da so stark ihre Finger drin hatte, hatte ich immer so diesen, also es hatte immer so diesen leicht therapeutischen Zwangsaspekt dabei, der, äh, das ist, das ist, das ist wahrscheinlich... (lacht) Unfair, ja. aber ich konnte das nicht abschütteln. Das war immer so, uh, weißt du? Also <lacht> ja. Mm. M- m- naja. Und dann haben wir ja danach äh, erschwerend kommt da, dann hinzu, dass sie ja im Film dann auch eben eine dieser weisen Frauen spielt. Und dann,
1: genau, und sogar und die, dann ist sie aber die mächtigste. Die, ne? Richtig,
0: die mächtigste, die aber auch optisch die mächtigste ist, weil sie ist die größte. Sie ist <lacht> immer so groß wie ein ja. Hochhaus. Also, da, da, ist auch, ja. da ist auch wirklich buchstäblich Oprah Winfrey, die über dem ganzen Projekt towert, ja. Also es ist, ja. ja,
1: ja, da hat sie das anscheinend so zu ihrem Ding gemacht, zu ihrem Projekt. Mm-hmm. ne, Weil mm-hmm. ich meine, sonst tritt sie ja eigentlich nicht nicht auf als Schauspielerin, oder? Also zumindest na gut, ist sie ja hat jetzt ja nicht ähm, in erster Linie Schauspielerin.
0: Also nee, ja. aber sie hat als Schauspielerin ja angefangen, also in ähm, The Color Purple. Ah, ja, okay. ähm, hat sie ja ihre erste Rolle gehabt und ähm, Ah, war du, da auch von Oscar nominiert, glaube ich Ich kenne sie jetzt
1: wirklich nur als Moderatorin. Ja, ja
0: genau. Und hat dann aber später mhm. als Moderatorin ist sie ja dann bekannt geworden und hat ihre Millionen oder Billionen oder Milliarden oder auch immer ja. so viel Geld gemacht. Und, <lacht> ich glaube schon
1: inzwischen Milliarden. Bestimmt, <lacht> Milliarden, ja.
0: Milliarden auf jeden Fall, genau. Mhm. Und und hat dann jetzt aber wieder ab und zu mal dann, als sie sich dann leisten konnte als Schauspielerin tatsächlich auch immer mal wieder gearbeitet und ähm, hat sich ah, dann ja. ganz oft aber Stoffe ausgesucht, wo sie eben tatsächlich ähm, Stoffe die in irgendeiner Form äh, entweder das Schwarzsein an sich oder das oder oder schwarze Ikonen oder also was weißt du, so äh, irgendwie wo das wo, wo eine Rolle die eine Rolle spielen und die wichtig sind, also Geschichten, die sie halt auch erzählen wollte, weil sie sagt, äh, also äh, da, wo sie auch sich selber quasi wiederfindet drinne, was sie vorher so auf dem Bildschirm nicht gesehen hat. Und das ist ja immer wichtig. Das betont sie auch immer ganz, ganz doll. Und ähm, und in in dem Sinne hat sie halt auch jetzt diesen Stoff quasi genommen und hat gesagt, ähm, wir geben dem diesen Twist. Und das ist ein Aspekt, den ich im Film zum Beispiel teilweise, ich fand den ganz gut gelungen. Also ich finde, das wurde schon sehr klar. Ja. Aber auch der Film, finde ich, hatte ganz deutlich das Problem, dass es einfach zu stark immer also sozusagen, also es es, es war immer sehr stark ähm, dem dem Zuschauer wurde immer sehr stark gezeigt, was er jetzt verstehen muss. Ja, also es geht jetzt darum, du bist schön, du bist was wert, du bist gut, also es war zu zu doll, ist man als Zuschauer da hingeträngelt worden. Und dann Finde ich auch, die Geschichte war nicht konsequent genug erzählt. Also es ist schon vieles weggefallen in der Verfilmung. Äh, viele Planeten und so weiter wurden gar nicht erst genannt oder vorgestellt. Also man hätte das sehr viel stringenter erzählen müssen. Man könnte den, hätte den Film durchaus eine halbe Stunde mindestens kürzen können, wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde. Den
1: Eindruck hatte ich auch. Und dann kürzen sie das, was ich sehen wollte. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber da war sehr viel, ich hatte auch das Gefühl, da war sehr viel, sehr viel bunte Bilder und das ist natürlich auch schön für Kinder, aber es ist, ja. Kinder können sich dann vielleicht daran erfreuen, wie sie mit diesen Drachen da rumfliegen oder die tollen Blumenwiesen und so. Ja, aber das, aber ist, das, sehr das ist eigentlich das auch ein sehr Problem. Ren- und An- <lacht> erfunden, ja. Genau,
0: Und aber das war auch ein Problem, das ich hatte. Es ist ja ein großes CGI-Fest. Also du hast ja nur, nur noch so, es ist ja eine CGI-Schlacht wirklich, wenn sie auf diese Planeten kommen. Und es sind sehr, sehr schöne Bilder. Also es ist es optisch wunderschön, aber inhaltlich irgendwie ein bisschen blutleer. Also das ist so ein bisschen, es ist dann nur noch schön irgendwie. Und dann sind aber auch so Szenen drinne, die so ein bisschen bizarr sind zum Beispiel. Ähm, dann sind sie ja auf diesem Planeten und mit den Blümchen und so weiter. Alles schön und gut. Hat mich übrigens auch sehr stark an alles im Wunderland erinnert. Da sind auch einige Aspekte drin, ja. äh, gerade die sprechenden Blumen und so. Und äh, dann verwandelt sich doch die eine weise Frau in ein fliegendes äh, Kohlblatt. Kohl- also so mhm. ein, wie so ein Salatblatt ja. oder so. Was zum Teufel war denn das, bitteschön? Also, äh, ja. Also es war so ein bisschen komisch.
1: Da hatte ich auch, also diese ganze Szene fand ich völlig unnötig und hat überhaupt nicht zum Plot beigetragen, hatte ich so das Gefühl.
0: Ja, und ich meine, mhm. es gibt doch durchaus auch schönere Dinge als ein Salatplot, oder? Naja, aber egal. Also es war, so, Wenn du schon so ein CGI-Spektakel machst, ja? Also, <lacht> naja. also Na gut,
1: aber diese drei Frauen, die sollen ja auch so seltsam sein. Die sind ja auch sehr verschoben und schrullig und so, dann passt das vielleicht. Aber
0: diese drei Frauen, das war auch so ein Ding... Also das war, weil also auf der einen Seite hatten wir die CGI-Schacht, auf der anderen Seite hat man die drei Frauen mit jeder Szene einen Kostümwechsel, ja und und dann immer immer aufgehübscht. Also Oprah Winfrey, das war auch irgendwie komisch, das passte nicht so zum Charakter, fand ich. Die hatte dann auch immer überall so Glitzer und hatte so Glitzeraugenbrauen und so. Also ich weiß nicht, das passte irgendwie alles nicht. Es war so ein bisschen, <lacht> man hatte das Gefühl, da wollte einer gleich. ganz ganz, ja, da wollte einer ganz ganz viel. Und am Ende ist es irgendwie einfach nur runterreduziert worden aufs Optische. Und und in mhm. dem Moment, in dem du dann wirklich mal inhaltlich irgendwie arbeiten konntest und wirklich auch schöne Botschaften vermitteln konntest und so, manchmal hat es funktioniert und manchmal ist es zu reinen Plattitüden, mhm. äh, Plattitüdenwiedergabe abgerutscht. Also, du bist schön. Ja, also, ihr seid schön. Ja, du bist auch schön. Ja, oder und ich denke so, äh, mhm. oder keine Ahnung. Also, ja, also das es waren dann nur noch Plattitüden und es war auch alles so deutlich. Zum Beispiel auch beim es gibt die Szene, als sie dann beim Orakel sind und da sind die, da, da müssen die auf so freischwebenden Steinen oder was das ist, müssen die so balancieren und ähm, mhm. damit das Orakel halt äh, die Vorhersage machen kann, müssen die halt auf diesen Stein irgendwie auf einem Fuß stehen, so in so einer Yoga Position und müssen halt balancieren und Mac schafft es nicht, die Balance zu halten und deshalb kann das Orakel halt auch nicht äh, weiß sagen. Also, was heißt das? Wenn du die Balance in deinem Leben hast, kannst du auch deine Probleme lösen. Ja. Also das ist alles, es ist so überdeutlich.
1: Ja, das das Medium heißt doch auch Happy, Happy. Medium oder so. Und ja, heißt das genau. nicht sogar äh, die Happy goldene Medium. Mitte auf Deutsch, ja.
0: ja also, kann sein, ja. Also es ist alles, es, ja.
1: Mir kam gerade noch ein Gedanke. Vielleicht sind wir es so gewohnt, dass Stoff für Kinder immer auch so eine Ebene für Erwachsene hat. Ne? Also Stichwort mhm. Young Adult. Ne? Harry Potter, das kann man auch als Erwachsener gut gucken. Also ich glaube, viel was so im, im Kino auch so passiert ist, was für Kinder oder für Jugendliche ist, da das kann man auch als Erwachsener gut gucken. Auch die ganzen Pixar-Filme und so. Und vielleicht haben wir jetzt hier wirklich einen Film, der wirklich nur an, sich an Kinder richtet. Ja. Und den man vielleicht als Kind wirklich gut findet, der vielleicht auch sein Ziel erreicht, gerade auch mit in puncto Repräsentation und so Empowerment, der das wirklich gut hinkriegt, gerade weil er so on the nose ist und vielleicht auch, weil er durch das ganze Ornament und das ganze Bunte und so Kinder wirklich begeistern kann und da wirklich die klare Botschaft, ja, die gute Botschaft in die Köpfe der Kinder pflanzt, also ne, pädagogisch wertvoll, aber für Erwachsene ist der wirklich nichts. Und ich meine, klar, vielleicht auch wir als weißer Europäer ist vielleicht auch nochmal was anderes, ne? Ja, ja, Aber ja, vielleicht ist es das, dass wir den einfach langweilig finden.
0: Ich glaube auch, dass ein ein Jugendlicher oder ein, ein Kind das absolut, dass es nochmal anders sieht. Also, das glaube ich tatsächlich. Ähm, es ist natürlich auch insofern ein bisschen schwierig gewesen für den Film, muss man ja auch zugegebenerweise sagen, Jetzt hatte ja das Buch schon einen Ruf wie Donnerhall im englischsprachigen Raum und mhm. dann kam dann endlich Disney und hat gesagt, okay, wir verfilmen das jetzt. Das war ja, glaube ich, war das nicht in 100 Millionen Dollar schwerer schweres Budget. Ja,
1: auf jeden Fall. Und und die
0: erste schwarze Regisseurin, die überhaupt einen so großen,
1: äh, ja, so
0: einen so großen Film mit so großem Budget überhaupt als 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 Regisseurin ähm, also führen darf oder machen darf oder kann. Mhm. Also das war ja auch alles. Aber das da spielt natürlich auch dieses diese ähm, das Oper ja immer versucht auch Stoffe eben zu nehmen ähm, und dann aber auch Leute einzustellen, die man sonst vielleicht eher nicht eingestellt hätte, wie schwarze weibliche Regisseure.
1: Also Repräsentationspolitisches Projekt Richtig, auf jeden Fall. Genau, Eine krasse genau. Sache, ja, ja.
0: Und man hat dann aber auch, die Erwartungshaltung war halt so wahnsinnig hoch. Also man hat so viel erwartet, weil der Stoff so populär war und dann wusste man, man hat das Geld, um auch CGI-mäßig sozusagen diese Welten zum Leben zu erwecken. Und dann war es irgend dann hat man sich vielleicht einfach zu viel erwartet. Also die Fallhöhe war sehr hoch und ähm, ja. das war dann auch nach dem Film so ein bisschen das, was man so als als Gro hatte, dass halt viele gesagt haben, er war unterhaltsam und schön anzusehen, aber so ein bisschen blutleer. Und ich glaube, das ist so, das ist so der, der, und das ist auch das, was ich fand. Also ich fand ihn grundsätzlich unterhaltsam. Deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe Zeit verschwendet mit dem Schauen, aber er ist halt nicht schlecht genug, um richtig schlecht zu sein und er ist aber auch nicht gut genug, um ein außergewöhnlich guter Film zu sein. Also das ist halt so Mittelmaß und das will man ja hm. auch nicht sein. Also es ist, ja, und, also vielleicht vielleicht fehlt uns da echt, vielleicht brauchen wir ein zehnjähriges ein zehnjähriges Kind, das uns da äh, die Augen öffnet und sagt, finde ich super. Ja, oder vielleicht sogar
1: noch jünger, also vielleicht ist das kann man das auch als, ich, der ist ja bestimmt auch ab sechs, ne? Also, vielleicht ist der sogar noch für ja, eine jüngere Zuschauerinnenschaft, als das Buch äh, sich an eine Leserschaft richtet. Mm-hmm. Könnte ich mir auch vorstellen. Also, die ganzen Redundanzen und die bunten Bilder, vielleicht Sechsjährige finden das toll, aber vielleicht auch als findet man das auch als 13-Jährige nicht mehr toll. Ich weiß es nicht. Ja. ja. Gut. Haben wir noch was vergessen? <lacht>
0: <lacht> zumindest nichts wichtiges nein also das ist man kann sich auf jeden Fall ich glaube wir können wir können schon sagen guckt's euch mal an wenn ihr Lust habt aber äh, also es ist kein muss aber man kann sich schon angucken schon nett
1: ja ein einzig also nicht zuletzt weil es halt so ein kulturelles Phänomen ist einfach dass man in Deutschland vielleicht wenig kennt aber dass man irgendwie dem man mal einen auf der dass man einen Blick werfen könnte so ja liebe Brit-Marie. Also jetzt schon mal herzlichen Dank. Äh, ähm, Deine Podcasts, die haben wir ja am Anfang schon genannt. Äh, Sonst mache ich das ja eigentlich immer eher am Ende.
0: Ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich ja, ich hatte ja schon mal gesagt, wir hatten uns ja vor dem äh, Podcast schon mal unterhalten. Ich hatte ja gesagt, ich bin ja jetzt kein expliziter Fachmann, weder für Wrinkle in Time noch für die Moments. Aber äh, eine Meinung habe ich natürlich trotzdem. (lacht) Deswegen unterhalten, genau. Unterhalten konnten wir uns ja gut.
1: (lacht) Das ist bei mir ja auch ey, in, in den überwiegenden Fällen äh, so, dass ich auch kein Fachmann für irgendwas bin, für, was die Themen anbelangt, die wir hier behandeln. Aber man kann sich ja doch immer ein bisschen reinfuchsen und äh, sich dann genau. einfach darüber unterhalten. Und dabei kommt man ja doch auch immer wieder auf neue Einsichten. Und die hatte ich hier tatsächlich. Und deswegen nochmal herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Sei es hier im eu gespräch oder vielleicht ergibt sich ja auch äh, nochmal irgendwie... äh, an anderer Stelle was. Ja, dann äh, wünsche ich dir noch äh, eine schöne Zeit und bis bald mal und auch unseren Zuhörers äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.